0: Euh, bonsoir à tous, euh, je suis ravi d'être avec, euh, avec vous trois euh, aujourd'hui. On est donc en présence de David Meulmans, qui est donc euh, le fondateur euh, d de, de la maison d'édition Forge de Vulcain, euh, de Gilberto Villarroel, qui est donc l'auteur de Lord Cochrane vs. L'Ordre des catacombes. Et ensuite, on est en présence également d'Adrien Pochet pour Désert noir, évidemment sous la coupelle de, Forge des Vulcains. Donc deux romans totalement, euh, pas forcément totalement différents, mais en tout cas dans une veine euh, particulière et singulière. On va commencer peut-être, euh, David, si tu le veux bien, par, par toi, par euh, la rencontre avec ces deux auteurs-là. Euh, on ne pourra pas parler d'Adrien Pocher sans parler de Pills Nation, j'imagine. Euh, donc j'aimerais savoir quand même comment as-tu rencontré ces deux auteurs euh, et qu'est-ce qui a forgé. Entre guillemets, euh, le fait que tu les mettes dans le catalogue aux forges du vulcain
1: euh, alors oui comme tu disais c'est deux romans euh, di distincts mais pas si euh, éloignés que ça au sens où euh, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure mais ces deux auteurs qui ont euh, un point commun c'est que euh, ils sont tous les deux scénaristes et producteurs mais pas réalisateurs je pense que ça influence beaucoup leur écriture et ils ont tous les deux une passion pour euh, le genre mais c'est tous les deux des gros lecteurs euh, et je les ai rencontrés. Alors, euh, avec Gilberto, c'est assez simple, c'est que euh, je ne parle pas espagnol. Gilberto est un auteur hispanophone, même si tout à l'heure, euh, vous l'entendrez parler en français. Et, euh, et donc, quand je cherche des romans étrangers, comme par exemple des romans euh, publiés aux États-Unis en anglais, euh, généralement, c'est moi qui vais les chercher. ou Parfois, c'est les traducteurs qui m'en parlent, mais quand c'est des romans de domaines linguistiques que je ne maîtrise pas, comme par exemple l'espagnol, je suis tributaire vraiment de, du monde extérieur, je ne peux pas me débrouiller tout seul. Et là, c'est carrément, pour la première fois, c'est la, la responsable des droits d'un groupe éditorial, euh, c'est Maria Reina, qui euh, est responsable des droits pour le groupe euh, euh, Penguin Random House Grupo Español. Alors je ne sais pas comment on prononce Gilberto, euh, voilà, et pour, je suis désolé pour tous les hispanophones, mais euh, en fait ma seule ouais. connaissance de l'espagnol, euh, en fait je n'ai même pas de connaissance de l'espagnol du tout. Donc euh, mmh. voilà, je suis en train d'apprendre pour pouvoir euh, lire les ouais. prochains textes de Gilberto directement euh, en espagnol. Mais donc c'est Maria Reina qui euh, voulait me rencontrer, on s'est rencontrés au Salon du livre, et elle avait 200 titres à défendre, et on a choisi 3 pour les forges. Euh, et euh, celui de Gilberto, voilà, Cochrane contre Cthulhu, qui est le premier titre sur lequel on a travaillé ensemble. Euh, ça m'a fait de l'œil tout de suite, parce que, euh, pour une raison euh, très bête, c'est qu'en fait, moi, quand j'étais adolescent, je jouais à un jeu de rôle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu. Euh, et donc, euh, L'Appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle qui est inspiré de l'œuvre de Lovecraft, qui est un auteur euh, américain, qui a surtout publié dans les années... Euh, 1920 à 1937 et qui est un peu le maître de l'horreur c'est l'héritier d'Edgar Allan Poe et c'est le père de Stephen King euh, enfin esthétiquement et euh, oui esthétiquement et, et donc ça a été assez simple hein, comme processus c'est un processus très classique et rien de sexy le seul truc qui est rigolo c'est que quand, ça, quand les auteurs sont des auteurs étrangers, il y, y a quand même une difficulté, c'est que on, on sait qu'on les aura pas avec nous en termes de promotion on sait qu'on ne pourra pas travailler éditorialement avec eux, parce que souvent ils sont dans un pays lointain, et même si on, on peut échanger des mails, on ne peut pas vraiment travailler avec eux. Et, euh, et après avoir signé euh, les contrats, euh, je reçois un message qui me dit, « Ah, le fait, on a oublié de vous dire, euh, Gilberto Villarroel, il vit à Paris, et il parle français. <rire> » Et donc, euh, c'était un peu étrange comme situation, c'était une surprise. Et donc, euh, je lui dis :« bah rencontrons-nous. Et euh, on a déjeuné ensemble avec le traducteur Jacques Fuente-Alba, qui, pour des raisons familiales, ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et on a déjeuné tous les trois et on a commencé à travailler ensemble. Voilà. Et on s'est trouvé euh, euh, de multiples affinités parce qu'on euh, a des passions communes pour, euh, euh, pour le vin, pour les, notamment. Pour les, pour Lovecraft, pour l'histoire, pour la nourriture, on aime manger, voilà, euh, pour plein de choses, voilà. Et donc c'était relativement simple, on a fait un premier livre qui était euh, « Lord Cochrane, euh, enfin, Cochrane contre Toulouse. et là sort, euh, alors je dis pas, c'est pas la suite, c'est euh, un nouveau volume dans la série, parce que euh, là où Gilberto est très très malin, c'est qu'il euh, il écrit sur Lord Cochrane, qui est un personnage qui a vraiment existé, sauf que lui il le transforme en personnage un peu plus fantastique que ce qu'il était déjà et pourtant dans le monde réel Lord Cochrane était un personnage assez fantastique et en fait il fait des volumes qui sont ce qu'on appelle des stand alone, c'est à dire qu'ils peuvent être lus indépendamment les uns des autres voilà. comme certaines séries comme par exemple Master and Commander où certains volumes peuvent être lus indépendamment euh, comme les James Bond, d'une certaine façon. Mais bon, ça, je laisserai Gilberto en parler. Et avec Adrien, alors Adrien, il n'y a pas longtemps, on a enregistré un podcast que je diffuserai la semaine prochaine, euh, où c'est lui qui raconte notre rencontre. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais la rencontrer. Comme ça, vous aurez la possibilité, pour les très curieux, de comparer les deux versions, sachant qu'Adrien, c'est quelqu'un de très sérieux et de très factuel. Et, et moi, j'ai tendance un peu à à cause de l'âge, à oublier les circonstances et donc à imprimer la légende au lieu de raconter la vérité. Euh, donc en fait, euh, Adrien il était au début de ses études de cinéma. Il avait déjà une bonne expérience parce qu'il avait commencé assez jeune et euh, il avait appris qu'il y avait un film de zombies français qui se tournait en région parisienne et euh, il suivait l'actualité du réalisateur de ce film et quand il a appris que euh, ce tournage avait besoin de figurants pour, tourner des pour avoir des zombies il s'est porté volontaire avec euh, Victor qui est euh, le cofondateur avec lui de sa boîte de production euh, qui s'appelle euh, euh, OV Studio, Orange Verte Studio donc un studio euh, de production audiovisuelle et, euh, et donc ils sont allés sur le tournage de ce film de zombies qui alors je vais pas donner, si je vais donner le titre mais il est Comment dire? Euh, c'est un film intéressant. Voilà. C est, c est pas, je suis très fier d'y avoir participé. Je pense que c'est un film intéressant. Voilà. Euh, avec des grandes qualités. Voilà. Et, et en fait, comme moi, je finissais mes études de philo à ce moment-là, et que euh, en philo, on aime beaucoup les zombies pour des raisons de philosophie de l'esprit ou de philo politique, euh, j'ai décidé d'aller aussi sur ce tournage. En fait, c'est vrai que c'est pas très cohérent de dire que parce que je fais de la philo, je faisais de la philo, je suis allé sur un tournage de film zombies mais il s'avère que je me suis retrouvé dans ce tournage de film zombies On s'est recouvert on a été aspergé de sang par des maquilleurs et des maquilleuses. Alors c'était marrant parce que c'était euh, sur l'île Saint-Denis, qui est une toute petite commune du nord de Paris, collée à Saint-Denis, mais qui n'est pas Saint-Denis, qui est une île où il y avait les anciens entrepôts de la Samaritaine, qui ont clairement été abandonnés depuis les années 70. Donc on était dans des locaux abandonnés façon euh, cogipe, euh, ça ressemblait vraiment à des bureaux des années 70, euh, euh, ça avait un, un charme délicieusement rétro, un peu post-apo, parce que c'était abandonné depuis longtemps. Et, dans les, et il y avait les anciens parkings de, des camions de la Samaritaine qui n'avaient pas d'électricité, donc ils avaient amené de l'électricité de l'extérieur avec des grands cônes lumineux, dans lesquels régulièrement on voyait des hordes de zombies passer. Bon, là je m'éloigne du sujet, mais une toute petite anecdote, c'est que en fait, la première fois qu'ils nous ont dit euh, « courez dans le noir », on a couru dans le noir et par, dans le cône lumineux, on voyait de temps en temps apparaître des corps humains comme ça qui traversaient le champ lumineux. Et, euh, et ils ont dit Ah, c'est pas, pas mal, mais on, on l'a refait. Et on entendait des cris un peu partout. Et je me disais oh, Les gens, ils font vraiment un effort pour faire des cris de zombies comme ça. Et puis, euh, ils, nous, ils nous disent Allez, on l'a refait, vous courez dans l'autre sens. Et en fait, petit à petit, on se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de champs qui passaient dans les cônes lumineuses. Je disais Mais qu'est-ce qui se passe et En fait, c'était très simple c'est qu'on était tous couverts de sang et on en mettait partout sur le sol et chaque fois qu'on courait bah, au bout d'un moment on commençait à glisser donc les gens soit tombaient c'était ça les cris, soit euh, ils, ils, ils couraient mais lentement pour pas se casser la figure et, voilà. et donc de cette journée de, de bisutage qui fut ma seule journée qui fut l'entièreté en, de ma carrière dans le cinéma on s'est retrouvé à déjeuner dans le plateau repas avec Adrien et Victor Adrien à ce moment là euh, finit ses études il s'est lancé dans l'écriture d'une série télé qui s'appelait Pills Nation, qu'il a écrite avec des collègues à lui. Ils avaient décidé, c'était l'époque des web-séries, mais grosso modo c'est une, une série qui pouvait être déclinée en web-série, soit peut-être un jour en série télé, qui est une série qui mêle le fantastique et le policier, qui est très inspirée de séries comme The Shield, Battlestar Galactica, euh, il a écrit cette série et, euh, avec tout l'enthousiasme de la jeunesse et quelques amis qui lui faisaient une confiance aveugle, il a tourné les deux premiers épisodes de cette série. En tout, ça fait presque 30 minutes. Et euh, comme il a une fougue, euh, il a obtenu euh, de faire la projection presse ou projection technique, il pourra me corriger, euh, au Brady. Alors, le Brady, c'est un cinéma parisien un peu mythique qui était le cinéma de, qui appartenait à Moki, et euh, qui est un cinéma où il y a toujours eu des films un peu étranges, euh, c'était un cinéma qui pratiquait la double séance, vous savez, vous voyez, pour un ticket, vous voyez deux films, et voilà. Et, et je suis allé à cette, euh, cette euh, diffusion, euh, et ce qui m'a toujours un peu surpris dans le cinéma, alors certains d'entre vous connaissent peut-être ça, mais dans le cinéma, un scénariste de cinéma ou une scénariste, ont peut-être passé un an, deux ans, trois ans à écrire des, des scénarios qui sont très, très euh, euh, pensés, mûris, réfléchis. Et puis parfois, bah, y a, ça n'a pas d'avenir. C'est-à-dire, euh, finalement, ce n'est pas produit. Et c'est tout un travail intellectuel euh, qui, est, qui est vraiment très, très ambitieux qui va rester dans un tiroir. Et donc, ça faisait quelques années que pour les, les forces, j'aimerais bien, euh, je, je pensais à faire de la novélisation. De, de script, c'est-à-dire à repérer des bons scripts et accompagner l'auteur dans l'écriture de la transformation du, du script en roman. Parce que parfois ce qui manque dans les manuscrits de romans c'est un peu de charpente scénaristique. Et, et Adrien, je pense, je vais proposer ça à Adrien, donc Pills Nation devienne un roman, à l'époque... Euh, je crois, je, il pourra préciser tout à l'heure je ne sais pas s'il n'avait pas le temps ou, ou il avait déjà beaucoup de trucs à faire et donc il s'est dit il faut peut-être que ça va être dur de le faire tout seul euh, et donc il y a deux co-auteurs que je lui ai trouvé pour euh, l'accompagner et ils ont écrit euh, ensemble Pills Nation qui est sorti il y a quelques années et à l'issue de Pills Nation euh, bah, en fait Adrien m'a dit euh, le, qui se sentait de, de faire la suite de Pills Nation euh, tout seul et donc en fait Pills Nation c'est un premier roman mais c'est un premier roman coécrit. et Déserts Noir qui euh, est sorti il y a quelques semaines euh, c'est un premier roman solo c'est un peu comme Gilles Marchand dont le premier roman solo c'était Une bouche sans personne parce qu'avant, il y avait eu un premier roman coécrit, euh, qui était le roman de Bolagno, coécrit avec Eric Bonargent et publié aux éditions du Sommeur. Et, et donc, euh, voilà, maintenant on en est à Désert Noir. Alors, ce que j'ai trouvé assez fantastique, c'est que je pense que parfois il y a des auteurs qui ont besoin de passer par l'écriture collaborative pour prendre confiance en eux. Mais quand j'ai reçu euh, Désert Noir, j'ai été très impressionné parce que euh, le l'écriture est beaucoup plus forte encore que dans « Peace Nation », alors « Peace Nation », ça reste un très bon roman, euh, mais il euh, y a une personnalité qui est beaucoup plus saillante, une personnalité d'auteur beaucoup plus saillante dans « Désert noir ». Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans « Désert noir », enfin, en c'est Adrien qui en parlera mieux, mais comme c'est quelqu'un de modeste, c'est maintenant que je dis des trucs positifs, après lui, il sera plus factuel, voilà. C'est que « Désert noir », c'est comme lui vient du scénario de la production, c'est très, très bien construit comme terme de scénario, mais comme c'est aussi un gros lecteur, c'est quelqu'un qui comprend que dans un roman, il y a des ressources expressives qu'il n'y a pas dans un film ou un scénario, et donc au lieu de nous faire juste un scénario adapté pour le format livre, il nous fait un vrai roman, c'est-à-dire quelque chose où il va utiliser le, les ressources de, de la littérature pour faire quelque chose. Donc à la fin, ça donne des armoires. Et, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ces deux auteurs à chaque fois c'est toujours, on, on rencontre des auteurs parce que euh, l'idée c'est pas de les faire venir juste pour un roman c'est de faire un premier roman, puis un deuxième roman euh, dans le cadre de, de Désert noir, bah, ça a été deux romans et après euh, Adrien a d'autres projets d'écriture dans un autre univers et par contre avec Gilberto pour euh, la série des Lord Cochrane on a signé pour euh, 21 romans voilà au minimum au minimum et donc chaque année on a euh, le nouveau euh, Cochrane euh, qui sort euh, le grand format au forge et puis un an après le poche chez nos amis de pocket voilà voilà,
0: voilà. oui qui voilà. est sorti euh, très récemment d'ailleurs ah, il, oui. il y a une semaine euh, alors justement par rapport à ces, euh, à vos deux métiers producteur et scénariste Gilberto et, et Adrien euh, comment en êtes-vous venu à l'écriture Est-ce que c'était un besoin d'en venir à l'écriture Est-ce qu'au contraire, euh, le cinéma euh, reste totalement ancré en vous et, et c'est justement une sorte de passerelle, ça vous permet de sortir du quotidien aussi Comment le cinéma entre en jeu dans votre écriture On va peut-être commencer par, par Gilberto et, et Adrien ensuite.
2: Ok. Bon, merci pour l'invitation. Et... Désolé pour l'accent, je suis chilien. <rire> et... Pour moi, l'intérêt, c'est de raconter des histoires. Et toujours, c'est l'idée. Et après, c'est le format pour raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il essayait de faire BD, cinéma, série TV. Mais je n'avais pas fini jamais un roman avant d'arriver à Paris, l'année 2014. C'est à Paris que j'ai commencé à, à écrire les romans de Cochrane. Et avant j'avais essayé d'écrire un polar que j'avais pas fini, un autre roman historique que j'avais pas fini encore. Et, et à Paris j'avais une un rencontre avec Neil Gaiman et Dave McKean, qui pour moi sont deux personnages très importants dans la vie, à la Galerie Martel, la première ou deuxième semaine, semaine à Paris. J'étais avec Gaiman et McKean à la Galerie de Matotti et, et mon premier scénario de cinéma, ça a été une adaptation de Lovecraft, le modèle de Pickman. Et j'avais un personnage qui s'appelait Professeur Matotti, un hommage à, à Matotti. Parce que je, toute la vie, j'ai bien aimé la, la BD. Ah, ah, j'ai commencé comme journaliste, mais mon but, quand j'étais petit, à partir de quatre ans, j'ai commencé à écrire à dessiner BD. Beaucoup de carrières entières avec des histoires racontées comme BD. Batman, Superman, après j'ai commencé à inventer des personnages. Mais à l'époque, la BDS n'était pas considérée comme une expression artistique. C'est pour ça que je suis allé au lycée pour travailler dans le revu du lycée pour dessiner, pour publier les dessins, après j'ai commencé à écrire, à écrire. après j'ai devenu journaliste. Dix ans après j'ai commencé à travailler comme scénariste, j'ai écrit le premier scénario, l'adaptation de Lovecraft. Et dix ans après j'ai commencé au même temps, ou toujours au même temps à faire l'édition de livres de façon indépendante au Chili, en petite maison d'édition indépendante au Chili. Et, et presque dix ans après, le 2016, j'ai bien défini mon premier roman, Coquembe versus Tulu. C'est ça, finalement il n'y a pas pour moi un seul format, c'est l'histoire qui va, c'est la première chose, et après il faut trouver les moyens de raconter l'histoire. Mais maintenant, je suis très content de, de, de développer la série Cochrane, qui a commencé comme un documentaire, J'ai a fait le tournage en sept pays. C'est pour ça que je suis arrivé à la France aussi, en 2014, pour faire le tournage de, de la biographie de Cochrane, pour raconter son histoire avec son descendant, qui avait un projet au Chili, à l'époque, de, de Parc éolien. Il avait une façon d'inventeur comme Cochrane, c'est ça qui m'a fait clic pour faire les, les documentaire. Et, et pendant la recherche, j'ai trouvé des histoires de Cochrane à l'époque de Napoléon, l'histoire de Fort qui pour moi, ça a été un lieu de vacances, mon fils franco-chilien. J'avais l'habitude d'aller en vacances à Châtelay en planche et regarder la silhouette de Fort Boyard. Et un jour, j'ai fait clic entre les deux choses, les histoires de l'opéra. Pour voyager comme un lieu propre pour une histoire de terror, et l'histoire de Cochrane, qui a coulé la flotte de Napoléon dans la même pays, en face de d'Ex l'année 1809. Et, et j'ai commencé à écrire l'histoire de Cochrane versus Toulouse comme un BD, mais finalement, on a dérivé dans le format de roman, parce que pendant la recherche pour le documentaire, et j'ai trouvé que tous les romans historiques et navals de l'époque de Napoléon sont inspirés par la figure de Cochrane. Et ça, ça m'a donné envie d'écrire aussi une fiction navale napoléonienne, comme disent les Anglais, mais avec Cochrane comme un vrai personnage, mais mélangé en même temps avec l'univers de Lovecraft que j'aime bien et que j'ai lu toute la vie. C'est ça. Je pense qu'Adrien peut...
3: On y reviendra tout à l'heure,
0: bien sûr. Okay. Oui, Adrien.
3: Oui, bah, pour répondre moi de mon côté, par rapport à la, en fait au lien par rapport à mon, moi, ma position aujourd'hui mon métier de producteur en fait c'est un petit peu différent. En fait, effectivement moi ce qui m'a lancé à la base dans le métier de la production audiovisuelle c'était moi l'écriture, c'était en fait, l'idée d'être scénariste et en fait, de pouvoir on avance un petit peu logiquement quand on est comme ça en fait on commence par les histoires puis après on se dit bah il va falloir une structure pour les produire et pour les faire et puis après on se met à produire un petit peu les histoires des autres et on avance comme ça et c'est un petit peu l'impulsion de départ pour moi dans la création de la société mais en fait aujourd'hui au quotidien les deux n'ont plus vraiment d'interaction en fait aujourd'hui nous notre société de production elle fait partie principalement en fait de la publicité, de l'institutionnel elle produit des choses assez classiques et pas tellement, en fait, de fiction. Et donc, en fait, le lien entre les deux, vraiment, était imbriqué pour moi au début, le sont un petit peu moins aujourd'hui, et ces deux activités qui sont presque un petit peu séparées dans mon esprit. Euh, mais là où ça se nourrit, par contre, complètement, c'est qu'à la base, par contre, des deux, il y a une passion, en fait, effectivement, à la base pour le cinéma, et en fait, par colère, pour le scénario. Et effectivement, moins au départ, je ne m'imaginais pas du tout romancier. Par contre, je me sentais un petit, assez à l'aise, en fait, à l'écriture de scénario, parce qu'il y avait... Il y, a, il y a un challenge stylistique en fait dans l'écriture qui est moindre et puis il y a l'idée de l'approche collaborative aussi dans le scénario qui est un petit peu différent. Il y a un peu une école de pensée quand même qui est, vachement, qui est très très différente pour moi de celle de l'écrivain tel qu'on l'imagine solitaire. Et moi, j'imaginais toujours mon travail en fait au niveau de l'écriture dans une démarche de collaboration. Et c'est là-dedans vraiment qu'il y avait cette idée quand même forte pour moi d'écrire, de, 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 de scénariser des projets. Et en fait, c'est vraiment, et, et quand la vie dit qu'en fait, ça me... c'était pas vraiment une question de temps, en fait, sur l'adaptation de Peace Nation, c'est que je me, je, me, je me sentais absolument incapable de le faire. En fait, ça me paraissait être une montagne immense à escalader d'écrire un, un roman. Autant j'avais écrit en fait la saison complète potentielle de l'histoire, j'avais écrit 300 pages de scénario et je, ça me paraissait OK, ça c'est possible, je peux le faire. Par contre, écrire en fait la même chose... Dans, dans le roman, c'est-à-dire que le côté un petit peu art total de, de l'écriture unique en fait qu'est le roman, c'est-à-dire que ce que j'écris c'est le début mais c'est la fin en fait de, du produit aussi, il y avait une forme peut-être de, de, de respect, enfin il y avait un côté un petit peu sacré que je ne me sentais pas du tout de, de faire et qui aujourd'hui par contre les deux interagissent effectivement beaucoup plus et je pense qu'effectivement j'ai amené dans mon écriture par contre mon package de, de scénariste ou en tout cas de ce que moi, je, du côté très structuré, par contre, de l'écriture de scénario, donc là, il y a une interaction qui est évidente, mais en même temps, pour moi, là, maintenant, le, le, le côté romancier, on va dire, est a, 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 a un chemin, en fait, qui est un peu indépendant de celui de producteur euh, complètement, puisque l'idée, c'est que le roman, euh, David parlait de novelisation euh, au départ, euh, à la base du projet, moi, le côté novelisation, c'est toujours quelque chose qui m'a été un petit peu, toujours eu un peu de distance par rapport à ça, ça a toujours été, il y a un côté un petit peu dans l'imaginaire collectif, un côté un petit peu produit dérivé, un peu produit un petit peu bâtard, qui est un petit peu autre, qu'on a un petit peu du mal à situer. Et donc aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est vraiment justement d'assumer le côté roman à 100% et de le détacher de ses origines de scénario, de le détacher du côté de moi, ce que je suis en fait au quotidien, mon métier, que le roman, et de sa vie en tant que roman, en tant que tel. Est-ce
0: qu'il y a eu un déclic particulier pour, pour, pour y aller, pour, pour se lancer réellement
3: là-dedans je pense, que, je pense que le déclic, il est venu en fait sur le travail du premier roman euh, où justement, moi, euh, en, en travaillant justement avec des gens qui s'assumaient complètement en tant que romancier qui, euh, qui, qui vraiment étaient à l'aise par rapport à ça. Et ça a aussi désacralisé en fait le travail euh, et l'approche de l'écriture pure euh, et surtout en fait la, 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 la vraie libération et le vrai déclic, en fait, ça a été le moment où, où on réalise que ce n'est pas en fait une montagne à escalader, ce n'est pas une gêne d'écrire le roman c'est justement une liberté énorme d'un seul coup qui libère complètement d'une en fait, contrainte de production de tout. Et donc d'un seul coup, d'écrire des arts noirs tout seul, justement, je me libérais, un, de, la, de toute contrainte de production éventuelle, c'est-à-dire que je n'avais plus, jamais plus l'idée de toute façon de faire ce scénario-là éventuellement, et je me libérais aussi de la contrainte de, de travailler justement de l'aspect collaboratif qui, moi, à la base, me, me, dans lequel moi, je n'ai pas. Oui, c'est beaucoup. Et justement, de se dire, ben en fait, ce n'est pas une contrainte d'être tout seul. C'est peut-être une liberté qui est énorme et que d'un seul coup, en fait, c'est le côté, c'est la liberté en fait, que ça m'a apportée qui m'a libéré complètement par rapport à ça.
0: Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore lu Peace Nation, pour ma part, je ne l'ai pas lu. Quelle est la différence entre les deux Parce que ceux qui vont lire le synopsis de Peace Nation vont se rendre compte aussi que les éléments sont quand même véritablement
3: intimement liés. Complètement. En fait, chronologiquement, airs Noirs, c'est la suite directe de Peace Nation. C'est-à-dire qu'on reprend l'histoire fondamentalement un mois et demi plus tard. Et on repart avec à peu près, en fait, on part avec des nouveaux personnages et on retrouve un petit peu la même grappe de personnages du premier roman aussi. Mais en fait, ça a été un petit peu toute la problématique de positionnement du roman, qui est, je dis problématique, pas dans le sens négatif du tout, c'était juste problématique dans le sens, ça oblige à faire parce puisque quand on travaille sur airs Noirs, qui à la base, en fait, était en se disant, c'est la suite directe du premier roman, on se dit aussi oui mais ça peut pas être la suite directe du premier roman parce que effectivement 95% des gens qui vont lire ce livre n'auront pas lu le premier et donc d'un seul coup c'est un exercice qui est justement euh, vachement intéressant et d'où le fait que les pitches en fait soient un petit peu similaires c'est qu'en fait au moment où il a fallu repitcher en fait le deuxième roman on s'est dit mais en fait on va c'est la même c'est le même impulsion de départ c'est le même élan donc en fait, on va reprendre les mêmes éléments du pitch puisqu'en fait c'est les mêmes éléments qu'on retrouve simplement c'est une continuation on peut commencer en fait sur ce point-là, c'est pour ça que le point de départ quelque part est un petit peu le même, mais simplement soit on peut le lire effectivement sur, euh, en tant que suite du premier, et ça c'est une expérience de lecture qui est entre guillemets euh, la plus classique, c'est-à-dire qu'en fait on va suivre ça, c'est un petit peu une histoire en deux tomes après tout, simplement on va sentir effectivement qu'au début du deuxième tome, on replace un petit peu les enjeux pour se rappeler, puisqu'en plus… La difficulté, c'est que euh, quand je dis qu'il y a 90% des gens qui n'auront pas lu le premier, les 10% restants l'auront lu il y a probablement trois ans. Donc quoi qu'il arrive, en fait, il va falloir replacer les enjeux, replacer les personnages et réexpliquer tout ça. Mais surtout, c'est intéressant de se dire, ok, quelqu'un qui va le commencer maintenant le livre, comment est-ce que lui il va commencer Comment est-ce qu'il va comprendre bah, là, ce qui est intéressant, c'est de, de, de réussir à donner justement les éléments pour que les gens puissent réussir en fait, à prendre le, li le livre tel qu'il est en fait, uniquement. Ils vont être un petit peu plus plongés dans les événements tout de suite, mais c'est une expérience de lecture qui, qui en soi un petit peu différente. Mais d'où le fait qu'effectivement les deux pistes peuvent être un petit, peu, un petit peu similaires au départ. Très
0: bien. Alors, comme je vous l'avais dit, on va, on va alterner entre Gilberto et, euh, et, euh, et Adrien, bien sûr, pour, pour éviter de ne pas délaisser l'un d'entre eux. Euh, donc on va faire le, le switch à chaque fois euh, j'espère que vous ne vous perdrez pas dans les, dans les deux livres hein. euh, Gilberto, je, je reviens sur, sur Lord Cochrane euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était-il euh, on sait que c'était quand même un, un Lord écossais qui était officier de marine, qui était, qui était aussi homme politique euh, qui était à mon avis peu connu en France euh, vous l'avez fait sortir de là mais qui était plutôt célèbre au Chili euh, notamment et en Amérique du Sud euh, pourquoi ce... Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a, il y a ce sorte de, une sorte de déclic, mais pourquoi l'avoir exporté en France Et surtout, j'aimerais connaître également votre histoire avec la France. Ok.
2: <rire> bon, eh, Cochrane, c'est pour le Chilien un libérateur. Il, il est arrivé au Chili l'année 1818 pour euh, lutter la guerre d'indépendance. Il est connu dans l'Amérique du Sud comme le libérateur du Chili, Pérou, Brésil. Il a fait un long voyage aussi avec la, la flotte chilienne à, à la Californie, qui a inspiré aussi la rébellion de la Californie. avant l'époque de, de Zorro, Zorro. avant Zorro. un autre roman. Et après, il a, il a commandé la, la marine du Brésil. Il est arrivé à Paris à l'époque de, de Mondocion Roman pour aller à la Grèce, pour, uh, pour commander la flotte de la Grèce aussi contre les Turcs. Celui qui a inspiré la saga de Hornblower, le, tous les romans, 11-12 romans de Forrester, qui était scénariste aussi. Eh, Celui qui a inspiré Hornblower, il, il y a une, une série de la BBC de Londres sur Hornblower, inspiré par le roman de Forrester. Celui qui a inspiré la saga Master and Commander, peut-être quelqu'un a vu le film avec Russell Crowe, le film de Peter Weir, Master and Commander. Eh, dans le film, il y a une bataille qui a été inspiré aussi par euh, la capture de Cochrane d'un bateau plus grand, un bateau espagnol. Dans le film, c'est un bateau français. Mais en vérité, celui qui avait compétit, a capturé un frigate espagnol, le Gamo, eh, Historiquement, c'est vrai. Eh, après, il a été connu aussi comme un héros pour les Anglais pendant la guerre napoléonienne. Il a coulé la moitié de la flotte de Napoléon avec des torpedos. À l'époque, ce sont des petits bateaux explosifs, le Brulot, le premier torpedo, en face de la d'Aix. C'est ça, ça qui a inspiré un peu l'histoire la, la de Cochrane versus Tulu. Et il avait aussi un côté d'inventor, de, de parlementaire radical à l'époque. Il avait un grand conflit contre la Couronne. Il a lutté pour le suffrage universel 20-30 ans d'année, que ça a été finalement gagné dans le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il a été très, vraiment avancé à son époque. Et, et l'année 2010, j'ai rencontré au Chili en descendant, son arrière-arrière-arrière petit-fils, Adam Bruce, en écossais, qui avait le projet d'un parc éolien. Et, et j'ai dit, c'est bizarre que deux ans après la guerre de l'indépendance, en descendant de Cochrane, arrive au Chili pour faire aussi un projet avec un côté technologique, original. Et ça m'a donné l'idée pour tourner nos documentaires. Et à l'origine mon idée ça était de tourner en Chili, Pérou, Brésil, d'avoir quelques images de la France et d'aller à la cérémonie que chaque année fait l'ambassade du Chili et la Royal Navy du Royaume-Uni à la Westminster Abbey, où se trouve la tombe de Cochrane. Chaque année, il y a un hommage à la mémoire de Cochrane. Et... Mais finalement, j'ai gagné un concours au Chili pour faire le tournage, et en même temps, la mère de mon fils a reçu une offre pour travailler ici, elle est français, pour, pour faire un remplacement pendant une année. Et en même temps que, que je viens de gagner le concours, j'ai décidé de tourner un peu plus les histoires de Cochrane aussi en sol français, en sol écossais, en sol anglais. Et on a débarqué à Paris à l'origine pour une année, le 2014. Ils sont déjà 6 ans à Paris. <rire> et, et pendant le tournage, j'ai commencé à écrire un peu pour, pour euh, diversion. Pour, euh, on eh, a une fiction napoléonienne eh, parce que Cochrane, c'est lui qui a inspiré les le romans de, de ce style, le capitaine Marriott, il a écrit les premiers romans naval façon napoléonienne, eh, inspiré par Cochrane et pour la bataille à la d'Ix. Eh, après, il a Hornblower, après, il O'Brien avec la saga Master and Commander. Blower a inspiré à Gene Roddenberry, le personnage du Capitaine Kirk, pour la série télé Star Trek. Le, le pitching de Roddenberry pour la NBC aux États-Unis, ça a Hornblower dans son vaisseau spatial. <rire> C'est-à-dire que le, le personnage du Capitaine Kirk euh, t'a inspiré aussi pour Cochrane. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très connu pour les Français, et... pas vraiment aussi pour les Anglais, plus pour les Écossais. Et, et j'avais envie de, de récupérer la place de Cochrane euh, à la culture populaire, à la culture pop. C'est-à-dire écrire une histoire avec son vrai nom, et pas un personnage inspiré en Cochrane. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'idée d'écrire un roman qui met, avec une base historique. La, la moitié des de choses que je raconte à propos de Cochrane sont vraies dans mon roman. Et, et l'autre moitié est fantastique, eh? tous les côtés grave les monstres. Mais c'est un mélange entre roman historique et roman fantastique à, à la fin. Et, et je suis très content parce que eh, à marcher dans les deux sens aussi. Eh, la Fondation Napoléon a bien aimé le livre, c'est un roman fantastique, mais tous les côtés de, de, de la recherche historique, c'est un, un vrai bas. Et bon, c'est ça que finalement je suis arrivé ici le 2014, et c'est ici, en sol français, que j'ai perdu la, la perte d'écrire. En tant que romancier. Parce que, comme je suis à l'origine journaliste, après scénariste, les scénarios, c'est normalement un matériau de travaux. C'est une chose qui n'est pas finie. C'est le film, l'œuvre artistique. Mais les scénarios, c'est un matériau de travaux, c'est une chose fragile. Ce ne sont pas tous les scénarios eh, imprimés comme livres. Les gens, normalement, n'ont pas envie de lire un scénario, sauf si c'est le scénario d'un film de Tarantino ou quelqu'un classique. Mais j'avais toujours l'idée qu'un scénariste n'est pas un écrivain, un journaliste n'est pas un écrivain. J'avais un peu de honte chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, mais toi, est, tu, tu es un écrivain. » Non, je suis scénariste. Mais finalement, ici, quand j'avais la chance de rencontrer des personnages pour moi très importants, que j'ai nominé déjà Makin, Gaiman, Matotti. J'avais la chance de donner la BD que j'avais écrit au Chili, et le modèle de Pigman, qui a été inspiré par le conte de Lovecraft et pour l'adaptation au cinéma que, que j'avais écrit et produit. Et si j'avais l'idée la, la, que, que tout était possible, et que je pouvais trouver dans, dans la rue les idoles de la vie, <rire> de parler avec lui comme un être. Et, igual, the same. <rire>
0: et, ouais.
2: Identique, ouais. Et, oui. Identique, oui. Et ça m'a donné la confiance pour écrire. Mais, mais ça commence, ça, À, à l'origine, c'était un exercice, euh, une espèce de BD, une histoire de BD à propos de Cochrane, le format un peu de Me Mais après, j'ai sauté des formats et j'ai décidé d'écrire un roman, un stand-alone. Y finalmente, yo estaba tan contento con el resultado que a la fin del libro, yo escribí Lord Cochran reviendra, como, como James Bond will be back. <ríe> Porque pues en el román de la saga Sharp, que es un otro personaje inspirado por Horblower eh, y por el roman de Forrester, la saga de Sharp de Bernard Corwell, y le a la fin de libro Sharp y Harper, son uh, compañeros, will march again. Y un poco rigoroso, yo escribí a la fin de mi libro Lord Cochran reviendra. Ça n'aura aucune idée de, de la suite, j'ai fait vraiment un stand alone. Mais l'année suivante, j'ai fini la, 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 une espèce de, de suite, que c'est « Lord Cochrane versus l'ordre des catacombes » qui a été publié en espagnol au Chili. Et pour écrire cette livre, que c'est arrivé onze années après, à Paris, j'avais envie d'écrire à, à Paris, comme, comme, j'ai vécu à Paris à partir de 2014, j'avais envie d'écrire de, de des histoires ici, pas, pas au Chili. Et on s'en a que la première histoire. J'ai été obligé d'imaginer tout ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième livre. Et c'est comme ça que j'avais l'idée d'écrire une saga. Aussi, en hommage à, à toutes les autres sagas de Horblower, O'Brien Sharp. Mais pour écrire les deuxième livres j'ai été obligé d'imaginer la ligne temporelle de Toulouse et de Cochrane. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que David a dit que j'allais vous décrire probablement vendre livres, livre. Parce que, par exemple, entre les deux, ça c'est la en espagnol, entre les deux histoires, il y a déjà deux romans complétés, qui seront publiés en espagnol cette année au Chili et qui sont au milieu. C'est-à-dire, les premières c'est l'année 1815, les' deuxième c'est 1826 et cette année sortiront au Chili deux livres situés dans les années 1822 et 1823 au Chili, qui sont les voyages de Cochrane et les montagnes hallucinées. Je suis encore dans le cycle de Cochrane et Toulouse, mais j'ai l'espoir d'écrire des autres romans avec des autres genres aussi, avec le même personnage. Mais je peux parler d'après de tout ça, si, si vous voulez.
0: Alors justement, euh, par rapport à cela, comment est, comment est l'accueil au Chili J'imagine que déjà en Angleterre, est-ce qu'en est qu Angleterre, on les connaît très rancuniers, les, les Anglais Donc ça m'étonnerait que Cochrane qu soit traduit, ou en tout cas publié en Angleterre, mais pourquoi pas, vous allez peut-être nous le, nous le dire. Euh, mais au Chili, comment est l'accueil par rapport à ce, à ce libérateur ah oui,
2: au Chili, ça a été bien reçu le, le livre. Hein? Il y a des écoles et des lycées qui, qui ont, ont lu le livre aussi avec les élèves et les professeurs. L'année 2018, c'était le 10e de l'arrivée de Cochrane au Chili. Il avait des cérémonies, la princesse Anna a visité le pays. Elle a été reçue par la marine et la marine lui a montré mon documentaire comme le trailer de mon documentaire, comme une espèce de résumé de la vie de Cochrane et de la invention qu'il a fait, la influence de la culture populaire et tout ça. Ils sont très motivés. C'est pour ça que Random House a décidé de publier cette année deux romans, qui sont le troisième et quatrième volumes, mais qui dans la chronologie sont un milieu entre les deux. Et mon idée c'est de publier l'année prochaine, le cinquième, et fermer avec ça le cycle de Cochrane et Toulou. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre les cinq livres. Mais vous pouvez lire le livre en différents ordres, si vous voulez. Parce que c'est l'esprit de tous de les de sagas que, que j'aime bien aussi. Que vous pouvez découvrir un livre, n'importe quel, et après, chercher les autres, et retrouver les personnages dans différents moments de sa vie. Ça, ça c'est une chose que j'aime bien aussi. De, de jouer un peu avec le temps avec la biographie de, de personnages et de se retrouver dans différents moments de, de sa vie. Mais, mais mon éditeur chilien est très content, je sont très motivés et, et j'ai eu la chance aussi de retrouver David en septembre 2019 pour signer le, le contrat d'édition du premier livre. Et David m'a présenté à mon traducteur, Jacques Fuentealba, et quand j'ai posé la question à David, well, « Quand que nous pouvons commencer à travailler le livre est déjà traduit, m'a dit David. Il est très, très passionné. Il n'avait pas signé encore, mais il avait déjà traduit le livre. Alors,
1: je tiens à dire qu'il y a une petite histoire là-dessus, c'est que ce projet, euh, d'un point de vue euh, intellectuel et artistique, se passe très, très bien avec euh, Gilberto et Jacques, son traducteur. Mais euh, y a, à chaque fois, il y a une petite difficulté euh, qui ne vient pas d'eux, c'est que c'est un livre qui est euh, publié, par une filiale d'un groupe international, et donc quand ils nous disent euh, « on vous cède les droits euh, », ils nous donnent leur accord euh, oral ou parfois écrit par un mail, mais le temps qu'on ait les contrats, il se passe généralement un an complet, ce qui n'est pas très agréable pour nous, et ce qui nous met parfois dans des situations très compliquées. Et c'est vrai que sur le premier, euh, j'avais été forcé de faire ce qui est absolument interdit dans l'édition, normalement, pas interdit, mais très dangereux, c'est de lancer une traduction sans avoir le contrat initial. Mais bon, quand, quand Random House, qui est en fait un des premiers éditeurs euh, au monde, vous dit « ok, c'est bon, faites-le », euh, ce ne pas des gens qui reviennent sur, leur, sur, leur, sur un accord comme ça, mais c'est vrai que euh, quand j'ai vu Gilberto euh, en septembre 2019 pour signer le contrat à Paris, en fait on avait commencé la traduction dès février, puisque dès janvier on avait eu l'accord de, de Random House, et comme euh, février c'est devenu euh, internationalement, et en France particulièrement, ce qu'on appelle le « mois Cochrane », euh, pardon, le mois Lovecraft, c'est le moment où on est censé sortir les œuvres Lovecraft pour, pour toutes sortes de raisons. Ce qui n'est pas toujours vrai, puisque par exemple, cette année, ça risque d'être au mois de juin qu'il y aura le plus d'œuvres euh, Lovecraftiennes. Mais là, en février, on est sorti d'une phase où il y a eu euh, 7-8 textes Lovecraftiens qui sont sortis. Et donc, nous, on avait programmé euh, la sortie en, en février euh, 2020. Et pour que ça sorte en février 2020, bah, il fallait qu'on ne pouvait pas attendre la signature. Euh, on ne pouvait pas attendre la signature, donc on a lancé la manœuvre ce qui était quand même un peu dangereux. Et euh, sur le deuxième, il y a eu rebelote, c'est-à-dire on, a, on a été mis de nouveau dans des situations, <coughs> mais qui est simplement lié à quelque chose que je n'avais pas trop l'habitude, c'est de traiter avec un, un groupe international où tout le monde est de bonne volonté, mais euh, où on a une dizaine d'interlocuteurs différents et voilà. bon… Euh, c'est complètement anecdotique, mais comme ça vous savez comment on fabrique euh, le pâté de choucroute, enfin le pâté à la choucroute, enfin bon, la choucroute, voilà. Vous savez comment on <rire> fabrique la choucroute, voilà. Et, euh, et donc, pour de détail sur quelque chose que tons. disait, voilà, c'est en ouais. détail sur ce que disait tout à l'heure euh, Gilberto, un aspect très intéressant de son travail, c'est qu'il euh, y a eu un gros courant euh, steampunk, steampunk il y a quelques années, donc, le steampunk, c'est ce courant souvent fantastique où euh, euh, on imagine un monde, euh, une uchronie, qui est souvent un monde, soit ça se passe au 19e siècle, mais c'est un 19e siècle un peu plus avancé technologiquement, soit ça se passe à notre époque, mais une époque aurait moins connu euh, l'électricité ou le nucléaire et qui serait resté sur un développement plus mécanique, à la vapeur, et voilà. Et le steampunk, même quand c'est des textes français, c'est très centré sur la période victorienne, parce que tout simplement les, les auteurs de, de steampunk étaient initialement euh, des Anglais et des Américains, des Anglaises et, euh, et des Américaines, pardon, euh, et donc se concentraient sur cette période-là. Euh, et, et en fait, l'idée enfin, fantastique de Gilberto, c'est de faire du steampunk sur la période napoléonienne, qui, euh, qui est une période... Euh, importante pour les Français, très importante pour beaucoup de pays du monde à cause de l'épopée napoléonienne et de l'impact direct et indirect que ça a eu sur beaucoup de pays, notamment sur la structuration de, de leurs états, tout simplement, la naissance de leurs états modernes. Et, et c'était une super idée. Et, voilà. et alors, le croiser avec Lovecraft, qui est une sorte de, de matrice de, de l'horreur, c'était une... Une super idée. Alors, après, il n'y a pas que ces idées initiales qui font que c'est des, des très bons romans, les romans de Gilbertos, c'est que c'est un très très bon conteur, un peu comme les conteurs pulp de, des années 30-40, avec un sens du rebondissement. Euh, euh, voilà, bon, je. Voilà.
2: <rire> Merci.
0: <rire> Alors, Adrien, euh, quant à vous, c'est un tout autre genre, et en même temps, on a quand même cette, cette dichotomie entre, entre le polar et, et l'imaginaire, voire le fantastique. Euh, votre roman, il est, il est totalement inédit, il est assez singulier, je trouve. Que, comment on pourrait le définir Est-ce qu'on pourrait déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi avoir choisi cet angle-là, double, ce, ce double angle, tout simplement, qui est plutôt singulier euh, là, on est plutôt dans, un, dans une société euh, actuelle, dans un Paris avec un trafic de drogue, euh, avec une double réalité aussi, on va jouer avec, euh, avec la mort. Euh, pourquoi ce choix-là
3: bon, C'est difficile. Pourquoi Ce n'est pas forcément évident. En fait, il y avait, il y avait plusieurs envies au départ euh, sur l'histoire. Le, le, le premier genre par lequel je suis rentré dans, dans cette histoire-là, c'était le polar. qu'il y avait vraiment la volonté en fait, au départ, à tout, tout départ vraiment, de, de, de réussir en fait à, à faire un polar assez classique qui se déroulerait à Paris et ça c'était l'impulsion de base et simplement en fait très vite il y avait cette envie moi j'aime beaucoup et ça ça vient un petit peu aussi de, de je pense de la série c'était euh, il y avait la volonté en fait d'avoir de, de, de mélanger en fait deux genres qui a priori ne devraient pas tout à fait se mélanger parce qu'en fait moi, moi le roman comment je le décris je l'écris comme un, un polar fantastique euh, simplement, euh, l'aspect fantastique, euh, je pense que va plus loin peut-être que euh, généralement, euh, comment on décrirait en fait un polar fantastique de manière un petit peu générale. En fait. Et euh, la, la volonté en fait elle était assez simple, c'était euh, d'avoir en fait cet élément. Euh, en fait, ça, ça arrivait arrivé avec cette idée en fait de drogue, l'idée d'avoir en fait cette nouvelle drogue qui arrive sur la capitale en fait et, et qui rend complètement euh, addict, en fait une partie de la population. Et en fait, très vite, c'était cette pilule-là, qui est pilule rouge et blanche, c'était tout de suite la porte d'entrée, en fait, pour se dire, OK, qu'est-ce qui peut aujourd'hui rendre, en fait, qui ne serait pas vraiment une drogue et qui pourrait réussir à faire rentrer les gens dans une espèce d'addiction complètement folle Et en fait, c'est un petit fil qui a été tiré comme ça. Et le fil en aiguille, en fait, on a créé cette idée de, OK, en fait, quand on prend cette pilule-là, l'addiction, elle n'est pas du tout physique, elle est purement psychologique, C'est qu'en fait, ça nous permet d'aller voir nos morts, de revoir certains de nos disparus. Et en fait, une fois qu'on a cet élément-là de base, ben en fait, on a un petit peu de choix. Euh, soit en fait, on reste euh, du côté euh, polar et on touche du bout du doigt, on va dire, euh, le fantastique. Et c'est à mon avis un petit peu ce que fait peut-être le premier roman. Soit il y a un moment où on décide de, de passer le rubicon et d'y aller à fond. Et c'est un petit peu ce que fait, à mon avis, euh, le noir. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours plu dans cette histoire fondamentalement, c'est le mélange de ces deux genres-là. Parce qu'en fait, le polar m'apporte en fait, le côté très genre, en fait, classique très un petit peu au départ stéréotype et en fait le fantastique c'est ce qui me permet d'aller dynamiter en fait, tout ça de l'intérieur et donc en fait la, 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 ce mélange là c'est vraiment l'ADN de l'histoire à 100% et ça me permet en fait pour moi le fantastique c'est vraiment la porte d'entrée finalement de l'intimité en fait des personnages au delà de la structure polar et, et l'enjeu il était un petit peu là c'est de réussir à se dire ok comment est-ce qu'on fait un récit hyper prenant au niveau de son enquête vraiment justement le côté euh, policiers, criminels, et d'avoir ces pas là et d'une structure, en fait, et il y, avait, il y avait aussi un petit peu la volonté, c'est pas tellement de piéger en fait, le lecteur, mais c'est en fait de lui proposer un petit peu autre chose, passer en fait, un premier tiers de, du roman, et de se dire, ok, je, on va leur faire croire qu'ils sont dans un, dans un terrain inconnu, ils vont un peu visualiser en fait où est-ce que l'histoire peut aller, et en fait, il va arriver à un moment où en fait, on va rabattre les cartes complètement, et il y avait une volonté de perdre en fait, les gens à ce niveau-là, et, voilà, et c'est le de créer le « mais -ce que, où va l'histoire »« Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et donc, c'est ce mélange-là qui était vraiment, vraiment… la a créé l'histoire pour moi, et, et, et voilà.
0: Par rapport à vos influences, Adrien, j'imagine que cette pilule, je pense que beaucoup d'entre nous, quand on pense à pilule, on pense à Matrix, forcément. Ce choix-là, ce choix de, de prendre cette pilule-là ou non, euh, d'arriver dans ce désert noir qui a une sorte de tripe euh, hallucinatoire. Euh, il y a aussi, il y a beaucoup de thèmes dans ce roman, il y a également la traite humaine, euh, clairement la traite des êtres humains, mais aussi la peur de perdre un être cher et d'avoir de, de, cette volonté de le retrouver. Est-ce que véritablement c'est euh, quelque chose qui, euh, qui personnellement euh, vous inquiète Est-ce que c'est quelque chose qui euh, façonne aussi votre, votre imaginaire
3: oui, mais en fait, je pense que ce qui était intéressant par rapport à la, au deuil, c'était que c'est en fait, était intéressant. Il y avait deux choses qui étaient très intéressantes par rapport au deuil. C'était que un, c'était une porte d'entrée pour l'ensemble des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des personnages, qu'il soit du plus stéréotypé au plus classique, parce que l'histoire, la ribambelle de personnages, elle est assez large. En fait. on, a, on, on a, effectivement, on suit une enquête. On suit à la fois les policiers. On suit à la fois un versant un peu plus euh, mafieux on va dire de, de la capitale mais en fait on suit aussi des gens qui sont on suit un professeur de maths on suit un, un jeune qui se retrouve intégré dans cette histoire là complètement involontairement mais en fait ce qui est intéressant c'était que ça chacun en fait si on les positionnait si on prenait un thème commun et qu'on positionnait tous ces personnages autour c'est-à-dire par rapport au deuil en fait ça nous donnait une porte dans l'intimité en fait de chacun tout de suite et en fait c'est vraiment ça qui moi m'a permis tous chacun en fait se positionner très vite par rapport justement au choix de prendre ou pas la pilule, d'aller justement dans des airs noirs, de revoir ces disparus ou pas, et de... de Est-ce que, en fait, euh, cette question, euh, qui, moi, m'intéresse beaucoup, euh, qui m'intéresse, mais qui, qui m'obsède un petit peu, c'est en fait, euh, qu'est-ce que les morts ont à nous dire Est-ce qu'il faut toujours les écouter Est-ce qu'on doit vivre notre vie aujourd'hui par rapport à, à, à nos disparus, en fait Est-ce qu'on doit vivre pour eux, par eux Est-ce que leurs souvenirs doivent, sans arrêt, en fait... Euh, imbiber tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, ou est-ce qu'au contraire, il faut se séparer Et moi, je n'ai pas de... Le, le, le roman, il a un côté un petit peu choral, parce que justement, moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Par contre, avec mes personnages, je peux explorer chacune des possibilités. Et chacun peut se positionner par rapport à ça, et je peux, à travers eux, moi-même, explorer en fait le choix potentiel et m'interroger sur qu'est-ce que moi, je ferais si c'était possible. Est-ce que moi, aujourd'hui, je prendrais justement ces pilules-là Est-ce que moi, j'irais justement... Parler à certains de me disparus, est-ce que j'ai envie d'entendre ce qu'ils ont à me dire ou pas Est-ce que j'ai envie de leur parler Est-ce que moi j'ai quelque chose à leur dire Et c'était cette espèce de ribombelle de questions-là qui m'intéressait. Et contrairement
0: à Gilberto, dans ce roman-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de héros principal. Tous les personnages sont extrêmement travaillés, sont extrêmement polis. On sent quand même que vous avez, je ne sais pas comment vous avez travaillé sur tous ces personnages-là, mais on les sent incarnés. Clairement, euh, à mon sens, ils sont tous principaux. Il n'y a pas forcément de personnages secondaires. On, on a l'impression qu'ils sont tous euh, aussi héros les uns que les autres. Euh, Est-ce que vous avez fait une, une fresque Est-ce que vous avez fait des graphiques, un tableau pour, pour vous y retrouver aussi à un moment donné
3: Alors moi, moi je, suis, je suis un peu, je suis un peu, je très euh, un petit peu comment dire, obsessionnel sur l'organisation. Donc euh, moi, effectivement, moi, 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 je suis assez euh, Organiser mon écriture, on va dire. -dire il y a vraiment il y a un, il y a un plan d'écriture assez précis sur lequel j'essaie de, de m'y tenir. Mais évidemment, euh, parce qu'effectivement, c'est une arborescence un petit peu large. Alors, je ne veux pas non plus faire peur aux gens. En fait, il n'y a pas tant de personnages non. que ça. Hein. Mais simplement, effectivement, par contre, on suit un personnage différent un petit peu à chaque chapitre. On revient sur les mêmes plusieurs fois. Mais par contre, on change beaucoup de points de vue constamment. Et les temporalités sont un petit peu en parallèle tout le long du livre. Et donc, ça nécessite effectivement un peu d'organisation, ça, c'est sûr, mais c'est de manière très bête, effectivement, c'est pas tellement des graphes, mais par, mais par contre, c'est beaucoup de prise de notes et beaucoup d'organisation. Et par contre, moi, je suis assez structuraliste dans mon écriture, effectivement. C'est-à-dire qu'a priori, je ne me lance pas en fait, dans l'écriture avant d'avoir un plan d'écriture assez précis. Et parce que pour moi, tout le bonheur d'avoir le plan d'écriture, c'est qu'à un moment où je peux justement jouer un peu avec moi-même, en fait. Et je peux, en fait, j'avais prévu que cette chose-là se passait, et en fait, euh, sur le moment, dans l'écriture, par rapport à ce que je comprends des personnages, par rapport à leur logique interne, il va se passer peut-être autre chose. Et à partir de là, c'est un peu du jazz. C'est-à-dire qu'en fait, on repart, effectivement, on a, le, le, on a des grands jalons de l'histoire. On sait un petit peu chacun des personnages, on a quand même un petit peu en tête où chacun doit aller à tel moment. Mais en fait, comment est-ce que les gens vont y aller Là, par contre, effectivement, ça laisse un petit peu de liberté. Donc, euh, effectivement, il y a une grosse partie organisationnelle. Et au plus, j'ai réussi à organiser et à structurer l'ensemble avant. Au plus, je peux me permettre de, de jouer avec ça, de modifier quelque chose, Ou je, justement, à un moment, bah, parce que je sais un peu trop où je vais aller, que c'est un peu trop logique, bah, boum, en fait, mon cerveau, d'un seul coup, me force à aller ailleurs, naturellement, parce qu'il y a de l'impulsivité chez les personnages, Il y a aussi, ils ont un petit peu leur propre leur logique interne et qui ne se satisfont pas toujours du plan parfait que moi j'ai pour eux. Et donc, euh, simplement, c'est un peu l'interaction entre les deux. Donc, c'est une grande partie de construction et une grande partie de, de... « à la moine de gain
0: <rire> ». On n'a pas dit tout à l'heure, mais la pilule est faite à partir d'un matériau particulier. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Oui, euh, voilà, c'est bah oui,
3: oui, un... Ça, ça un élément du pitch, mais c'est vrai que c'est l'élément un petit peu clé. En fait, le pitch très simple, c'est à notre époque, dans Paris, il y a une nouvelle pilule qui déferle sur la capitale, qui rend très addict un petit peu tous nos gens qui le prennent en fait, il y a une analyse qui est faite de cette pilule-là et elle est basée sur l'ADN d'une jeune fille qui a disparu 15 ans plus tôt. C'est le seul élément qu'on arrive à identifier en fait, du produit. Donc, c'est ce qui lance l'enquête.
0: Et il y a cette… Euh... Oui, non, j'ai rien dit, c'est bon. Non, je vais, je vais, je vais me taire. <rire> c'est bon. Euh, par rapport, euh, juste une question par rapport aux, aux recherches documentaires, parce que véritablement, euh, l'univers de la drogue, euh, j'ai l'impression que vous l'avez extrêmement bien maîtrisé. Euh, on avait l'impression de s'y retrouver totalement. Quelles ont été vos, vos recherches euh, documentaires Est-ce que vous êtes allé voir des gens sur place euh, Des policiers Des, euh, des dealers euh, Comment vous avez travaillé
3: En fait, ça dépend beaucoup euh, du type de personnage. Euh, moi, je fais surtout énormément... Je lis beaucoup, en fait. Je lis énormément, en fait, de rapports, de choses... De, 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 par exemple, toute l'ouverture se passe en prison. Et, et donc, euh, c'est beaucoup de lecture de rapports sur la prison... Euh, Féminin, en fait, dans les prisons, comment ça se passe, en quoi ça se différencie. Donc moi, c'est surtout énormément ça. Après, effectivement, il y a des échanges plus directs. En fait. Moi, j'ai vécu à Paris en fait, pendant deux ans. Euh, et en fait une grande partie de, de Peace Nation et de Désert Noir en fait, est nourrie en fait, de, de, de mes deux ans de vie là-bas. Simplement, euh, moi, par contre, je j'ai jamais… Je ne suis pas un très grand consommateur on va dire, de, de produits. Mais par contre, euh, le, le hasard a fait que, effectivement, parfois, on a des rencontres en fait, à droite et à gauche et qui nous permettent effectivement… Donc, en fait, ça n'a jamais été… Ce n'est pas une démarche en fait, au moment de l'écriture. Par contre, c'est ces rencontres-là en fait, qui ont infusé l'envie d'écrire à propos de ces personnages. Après, il y a toute une recherche, notamment quand on cherche sur quand on écrit, sur les policiers du 36, etc. Moi, ce n'est pas tellement rencontré un vrai policier du 36 parce que j'ai un peu peur aussi que ça… Ça marque bout sur des choses très précises, sur des procédures que parfois j'estime pouvoir me libérer. Mais par contre, avec toutes les lectures, avec toutes les recherches au préalable, ça me donne un cadre et sur, en fait, ça, ça, ça nourrit plus l'envie d'écrire que vraiment ça structure, l'écriture en elle-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, c'est plutôt, j'ai besoin de me baigner vraiment en fait, dans l'ensemble de cet environnement au maximum avant d'écrire. Mais une fois que j'écris, par contre, je n'ai pas nécessairement envie de me faire rechecker en disant « ça c'est probable, ça c'est pas probable ». Aussi parce que je pense que ça me donne en fait cette liberté-là que moi je cherche par rapport à des événements, et aussi parce que je sais généralement, par rapport aux recherches au préalable, que je, je reste dans le, dans, le, dans le probable.
0: Alors Gilberto, j'avais une question euh, notamment sur le choix, euh, par rapport à, à l'imaginaire. Vous auriez très bien pu faire des récits sur euh, Lord Cochrane en respectant euh, l'histoire, tout simplement l'histoire euh, véritable. Euh, pourquoi vous, aviez eu, vous avez eu envie de, de changer entre guillemets, de prisme, euh, d'inventer des choses euh, et de le mettre dans une situation qui n'est pas forcément euh, la sienne historiquement
2: Oui, parce que les, les personnages de Cochrane sont vraiment intéressants. Et j'avais envie aussi d'inviter euh, les lecteurs à découvrir les personnages historiques. Et, il y a des gens qui, après la lecture de chaque roman, me disent, Oh, j'ai envie de connaître un peu plus de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose. Et, et j'ai décidé, quand j'ai commencé à écrire le premier roman, de respecter, chaque fois que c'est possible, la biographie du personnage. Et, et je cherche des petits trous dans la biographie. Par exemple, le roman de Cochrane Toulou commence quand il s'échappait de la prison à Londres. Ça, c'est vrai. Il a été emprisonné pour un euh, accusé de fraude à la bourse de commerce à Londres. Il s'est échappé.
0: C'est à chaque fois un postulat, une, un, un point de détail pour ensuite découler l'histoire. À chaque fois, oui, c'est quelque ça. chose d'historique. Et ensuite, euh, vous imaginez.
2: Oui, je, je cherche des petits trous dans la biographie. Par exemple, le, le, le période qu'il a été caché, quand il s'est échappé de la prison. m'a donné la chance de dire et pourquoi pas, si, si, si c'est possible qu'il fasse un petit voyage, il va retourner à la France pour essayer son bateau à vapeur. Parce qu'à l'époque, il était en train de construire un bateau à vapeur que finalement il a mené au Chili. C'est le premier bateau à vapeur dans, dans le Pacifique, l'année 1822. J'ai fait seulement, j'ai joué un peu avec les dates, mais encore, David a parlé de, de, de steampunk, j'avais envie d'utiliser des gadgets, mais des vrais gadgets, qui sont développés pour Cochrane à l'époque. Et dans chaque roman, il y a un gadget différent. C'est un peu un hommage aussi à James Bond, mais ici c'est une espèce de James Bond 19 ans. et plus avec des gadgets qu'il a matricés, qu'il a construits, qu'il a développés, qu ou qu'il a utilisés à l'époque. Il a amélioré, par exemple, la première locomotive de Stephenson aussi. Je l'utilise aussi dans le troisième roman, troisième et quatrième. Voilà, j'ai envie de, de faire un lien, entre l'histoire et le fantastique, parce que c'est un personnage historique qui, a, qui avait une grande influence sur, sur des autres écrivains, mais j'avais envie de récupérer un peu les vrais, les vrais personnages. C'est pour ça que j'ai fait tout le temps euh, le chemin, euh, au, au mi -chemin le mi-chemin, entre l'histoire et le fantastique dans la saga de Cochrane. Le 2019, euh, euh, j'ai fait un pour compléter un autre roman qui s'appelle Zona 0 qui est un roman 100% fiction, c'est-à-dire une histoire basée au Chili aujourd'hui, des vampires. C'est un peu façon de Walking Dead, mais avec des vampires. C'est un autre exercice complètement différent, qui m'a donné la chance aussi de faire un autre genre avec des autres personnages. Mais dans le cas de Cochrane, j'ai vais essayer d'utiliser différents moments de sa vie. Pour construire des, des histoires qui sont euh, fiction, mais avec une base euh, historique. Ça, ça c'est mon choix. Très
3: bien. Béa Oui, bonsoir euh, tout le monde, bonsoir à tous les trois, merci d'être là. On est toujours ravis euh, de recevoir David et euh, ses auteurs. Euh, J'avais une question qui s'adresse euh, à vous trois finalement. Euh, donc, vous venez plutôt du milieu du cinéma, en tout cas, vous êtes producteur-scénariste. Vous avez fini par écrire des romans, enfin, il y a peut-être eu des romans entre-temps, mais euh, ma question était de savoir si maintenant, vos romans, euh, il était envisagé qu'ils soient scénarisés, mais pas forcément par vous. Est-ce qu'il y a des idées de vente de droits ou des choses comme ça euh, sur, sur vos romans
0: vu <rire> Co Cochrane, ça nécessiterait quand même euh, un sacré budget, j'imagine. <rire> <Alors, rire> mais pour euh... des airs noirs, c'est faisable à mon avis. <rire>
1: Non, alors euh, pour les deux textes, on a ce qu'on appelle des marques d'intérêt. Euh, je ne peux pas en dire plus publiquement parce que euh, c'est toujours se prendre le risque de se couvrir de ridicule parce que euh, euh, 98% des marques d'intérêt euh, euh, tombent à l'eau. Euh, donc non, je, je pense en fait, par contre, euh, les, ce qui est assez étonnant, parce que moi ça m'amène à avoir beaucoup de discussions avec des gens de cinéma, euh, qui n'est pas un milieu que je connaissais très très bien, que je ne connais pas encore euh, très très bien mais j'y ai entré en me disant qu'il faut des romans très simples à adapter et en fait c'est pas, pas vrai en fait. ça ne fonctionne pas comme ça c'est à dire que euh, euh, il faut euh, des romans euh, que, qui collent aux attentes des producteurs les producteurs ils ont des idées alors Adrien euh, qui travaille plus dans la fiction pourra compléter euh, mais euh, moi, dans, dans les rencontres que j'ai eues, l'impression, c'est que souvent, les, les producteurs, ils ont envie de bosser sur quelque chose de particulier. Donc, par exemple, euh, depuis quelques années, euh, on nous demande des romans de fantaisie. Alors que spontanément, moi, je, je suis déjà allé dans une réunion où euh, j'avais choisi de présenter euh, tous les romans réalistes des Forges qui sont... Euh, euh, comment dire euh, Qui peuvent être tirnés, tournés euh, dans un café avec euh, quatre comédiens et une écharpe <rire> bah, À quel film je fais À quel roman je fais allusion Et en fait, on me dit euh, Ah non, mais moi, on, on préférait un roman avec euh, des chevaliers et des dragons. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ça dépend parce qu'il y a des modes aussi dans la production. Il euh, ce qui a évolué récemment, c'est que les plateformes qui sont en fait presque que des plateformes américaines, euh, ont des désirs particuliers parce qu'elles ont des lignes éditoriales où elles essayent de se différencier les unes des autres. C'est-à-dire, euh, Netflix par les Américains c'est perçu comme low cost, euh, c'est-à-dire ils récupèrent des noms connus, mais ils mettent pas assez d'argent dessus, donc euh, c'est un peu cheap parfois. Donc, Apple Plus veut se positionner comme un acteur plus luxe, donc en, venant, faisant, en allant chercher des noms, mais en mettant plus d'argent. Disney Plus, ils veulent se positionner comme quelque chose d'à la fois plus familial, mais qui va parler euh, à la mère de famille, au père de famille, qui prend l'abonnement pour ses enfants, donc en remobilisant l'imaginaire des années 80. Euh, voilà, ils sont tous en train de se distinguer les uns les autres, tout comme les maisons d'édition se distinguent les unes les autres. Sauf que ça veut dire qu'ils euh, ont des idées en tête, et donc, euh, en fait, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où vous faites un roman qui a un énorme, énorme succès, et ils se disent qu'ils peuvent se, se, le récupérer, en fait, récupérer ce succès, soit ils peuvent être intéressés par des romans qui n'ont pas eu particulièrement de succès mais qui fournissent un matériau qui colle tout à fait avec ce qu'eux ont en tête, tout en précisant le fait que moi je ne parle jamais à une plateforme euh, sauf dans un cas mais généralement je ne parle pas à des plateformes je parle à des maisons de production qui vont vendre à des plateformes donc ça crée comme dans la chaîne du livre où euh, l'auteur anticipe ce que veut l'éditeur qui anticipe ce que veut la diffusion ce qui anticipe ce que veut la librairie ce que veulent les lecteurs euh, dans le, la production j'ai l'impression qu'il y a parfois ces, ces effets de chaîne qui, sont, qui ont des aspects positifs et des aspects négatifs les aspects positifs c'est que les, une chaîne ça, ça peut encourager euh, l'uniformisation et la censure mais peut-être que euh, Adrien, tu, toi qui es vraiment un homme de l'art, je ne sais pas c'est quoi ta vision sur, euh, sur tout ça
3: non c'est euh, compliqué Alors, là, là pour répondre à la, à la question de, 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 de base par exemple moi qui à la base au tout début l'histoire était sous forme l'histoire de Piscine en tout cas était sous forme de scénario est devenu un roman mais par exemple des arts noirs lui n'a été écrit que comme un roman aujourd'hui, si la question devait se poser de le réadapter, je crois que je n'arriverais pas à le faire. Je pense que j'en serais euh, incapable de me reprojeter en fait, d'un seul coup dans une autre forme, parce que ça demandait tellement en fait, d'implication de, de se plonger en fait, dans l'idée que la forme de cette histoire-là était un roman, qu'aujourd'hui, rebasculer sur une forme scénaristique, je crois que je n'y arriverais pas, je crois que je serais trop... Euh, je n'arriverais pas à couper les choses, je pas le détachement qui est nécessaire pour une adaptation. Et, euh, donc ça, je pense que moi, je n'arriverais jamais à à repasser, en fait, dans l'autre sens, le robot, on va dire. Mais euh, par contre, euh, par rapport aux adaptations, mais effectivement, par contre, nous, l'impulsion de base de toute cette histoire, elle était feuilletonnante, était, euh, était elle avait un côté série télé, etc. Donc, euh, évidemment que c'est une histoire qui, à mon avis, pourrait euh, complètement s'épanouir dans ce format-là. après, euh, c'est une autre logique. Quoi. Alors, je pense personnellement que,
1: alors j'essaye quand quand je fais rentrer des, des enfin des, des livres dans le catalogue des forges de me dire est-ce que une adaptation serait possible euh, voilà après j'essaye de pas non plus commencer à faire des romans comme des films c'est-à-dire que il euh, y a un côté s'inspirer des autres arts c'est important par exemple ce que je trouve très intéressant dans la production audiovisuelle, c'est que c'est collaboratif et que les gens mettent beaucoup, beaucoup d'énergie dedans. Dans le livre, c'est plus difficile, parce que le budget d'un livre, ce n'est pas le budget d'un film. Donc, on ne peut pas mobiliser beaucoup, beaucoup de personnes pendant une longue durée sur un, sur un livre. Après, je pense que les, le, le défaut de, de, des romans qui vont trop lorgner vers le cinéma, c'est qu'en fait, ils peuvent donner des choses euh, qui, qui sont très scénarisées. Euh, un, peu, un peu convenu et qui n'utilise pas le fait que euh, le, bah le, le roman ça a des ressources expressives propres. Par exemple, il y a quelques semaines, on parlait de la dixième muse d'Alexandra Kochelic. Euh, discutant avec euh, des, des scénaristes, alors plus des producteurs que des scénaristes, on se rend compte que sur un type d'œuvre comme ça, il serait tenté soit de tirer complètement vers le roman historique sur Apollinaire, soit de tirer vers quelque chose, alors pour ceux qui l'ont lu, l'Odyssée personnelle du, de Florent, le héros, voilà. Mais garder cette structure un peu effervescente, ce n'est pas toujours très simple pour des, des scénaristes. Et je pense que même si je fais l'effort lors de la sélection des romans, de, faire quelque chose, de, de me poser vraiment cette question, je pense que c'est des romans dont souvent la, la grande force, c'est une force de roman, et toute adaptation passerait par une transformation très forte qui peut être difficile à faire pour le romancier ou la romancière. Surtout que parfois, il va y avoir un temps très important entre le moment de l'écriture du roman et le moment où potentiellement il faut travailler sur un scénario. Par contre, c'est vrai que nous, ce qu'on qu nous demande souvent, j'étais assez étonné parce que finalement, j'ai trouvé que les gens dans la production ne... Ne sont, pas, euh, ne sont pas des monstres, mais sont, sont très humains et très gentils. Bon, après, c'est sûr que comme on n'a rien signé, il n'y a pas d'enjeu économique, donc c'est peut-être pour ça que tout le monde est très gentil pour l'instant. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient très respectueux du fait de toujours garder les auteurs dans la boucle, et à chaque fois, la question qu'on me demande toujours, c'est est-ce que le romancier ou la romancière veut rester dans la boucle, ou est-ce que euh, voilà, le, le bateau vogue et nous appartient euh, maintenant donc dans, dans, le cas, alors dans le cas des, des textes d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis, ça intéresse quand même Adrien Pochet, surtout qu'il est dans le visuel, de rester dans la boucle. Euh, et les gens comprennent très bien ça, ce n'est pas du tout un obstacle au projet. Et même chose pour Gilberto. Voilà.
0: Jean-Marc
3: Oui, bonsoir à, à tous. Euh, petite question, salut David. Bonsoir Gilberto et Adrien. Bonsoir. On sait que, alors tous les éditeurs disent toujours, on est proche de nos auteurs, c'est un grand classique et c'est probablement d'ailleurs très vrai. Pourtant, David, il a une particularité au Forge, c'est un peu son côté chef de bande, c'est-à-dire qu'il aime bien avoir son groupe d'auteurs et les suivre même au-delà des parutions et de la promo et de la sortie. Comment vous êtes rentré, donc vous avez chacun deux livres, comment vous êtes rentré avec forcément des distances très différentes des des, des relations très différentes entre une traduction et puis une, une édition comment vous êtes rentré un peu dans cette bande est-ce que vous l'avez ressenti euh, et est-ce que c'est est justement une maison d'édition un peu différente
0: avec, le, avec, le, avec la situation sanitaire ça ne doit pas être évident mais, mais je laisse Adrien et Gilbert répondre. répondant
2: oui Adrien
3: oui, euh, euh, non, en fait, euh, par rapport à au rapport à David, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que moi, ça fait, en fait, quand on s'est connus, c'était il y a longtemps maintenant, euh, et en fait, c'était vraiment au tout début des forges, euh, mais vraiment au tout début. Et, euh, et donc, moi, en fait, et le, le, les, deux, les deux romans, en fait, ont mis euh, du temps à être publiés, à mon départ de travail, etc. Et donc, ça fait qu'en fait, au fur et à mesure, jusqu'à l'application des armoires, moi, j'ai vu un petit peu à distance euh, les forges grandir. Euh, évoluer, euh, bouger, et elles ont beaucoup, beaucoup grandi et beaucoup changé, mais euh, en bien. Et, euh, et donc ça, c'est vachement intéressant, mais en fait, ça fait que David, moi, depuis, en fait, on, on échange depuis longtemps, mais en fait, pas forcément toujours, finalement, sur, euh, sur le projet de roman. On parle plus d'autre chose, finalement, parfois, que vraiment du roman. Et, euh, et donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est mon éditeur, mais c'est surtout... Euh, c'est un ami. quoi euh, Quand on échange, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de, de, de distance. on de, de, mon avis, c'est un petit peu différent dans d'autres maisons. C'est un rapport qui est différent. Et par rapport à l'effet au côté groupe, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. En fait. C'est en fait, totalement vrai dans le sens où il y a quand même une émulation où tout, tout le monde suit en fait, le travail de chacun. Et il y a des échanges là-dessus, mais en fait, il y a assez peu de porosité, par contre, sur le, le travail que chacun fait de son côté, finalement. C'est presque des échanges plus euh, amicaux, euh, globaux, parce qu'en fait, tout, tout le monde s'entend bien, en fait, euh, euh, plus que vraiment une démarche, euh, dans l'avis de groupe euh, collectif, qui y aurait une, une espèce de pas euh, forcément euh, une cohérence qu'on peut peut-être imaginer euh, <rire> d'extérieur.
1: Oui, alors, et après, je laisserai la parole à Gilberto. Est-ce qu'en fait, Gilberto c'est le premier auteur étranger dans le groupe parce que même si j'essaye euh, d'avoir euh, des relations suivies avec euh, nos, nos auteurs euh, étrangers euh, bah, en fait on les voit très très rarement donc euh, il y a moins cet effet là mais euh, Adrien a, a raison euh, il n'y a pas d'école des Forges au sens où euh, il, y a, il y a peu d'influence esthétique je pense que certains auteurs des Forges se lisent les uns les autres euh, et euh, peuvent aimer des textes des autres, parfois euh, euh, avoir des questions pour les autres, euh, mais il euh, n'y a, a pas de grand projet esthétique où on va dire on va dérouler une sorte de, de programme esthétique. Notez que ce n'est pas du tout une critique de, du concept d'école, euh, puisqu'en fait, y a, parfois je me dis que ça me manque dans l'édition française, parce que ça existait à certaines époques d'avoir des écoles d'écriture alors parfois as des, il y a des écoles d'écriture qui sont liées à la patte des éditeurs qui vont vraiment euh, faire passer euh, tous les textes par la même moulinette donc à la fin les textes se ressemblent un peu par la sélection des textes et par le travail éditorial dessus c'est pas vraiment le cas des forges c'est à dire que euh, euh, j'essaye d'être pragmatique certains auteurs j'interviens plus, d'autres auteurs j'interviens pas certains ont envie que j'intervienne, certains ont moins envie que j'intervienne. donc en fait il n'y a pas cet effet d'école et c'est vrai que quand les gens se croisent il y a une dimension amicale après un petit regret et les, les forges ne sont pas exemptes, exemptes de faiblesses c'est que je veux éviter de faire une maison parisienne parce que c'est un qu une critique qu'on adresse à l'édition française d'être très centrée sur Paris mais par la force des choses c'est vrai qu'il euh, y a des auteurs que je vais voir plus parce qu'en fait on est en région parisienne et des auteurs malheureusement comme Adrien qui est dans le nord ou Michel Alastrud qui est dans l'ouest que j'ai parfois au téléphone, mais en fait, on va se, on va se voir quelquefois dans l'année et pas autant que, que je voudrais. Mais, mais sinon, effectivement, là, en termes de... Euh, on avait cette habitude de, de se faire un dîner mensuel et Adrien est déjà venu à un dîner mensuel, il a très gentiment pris sa voiture pour descendre jusqu'à Paris, mais par exemple, on n'en a pas fait depuis le mois de septembre. Euh, on n'a pas fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et je pense qu'il va falloir un certain temps pour qu'on refasse un dîner collectif. Mais Gilberto, toi, comment tu perçois tout ça?
2: <rire> non, je suis très content parce que euh, je trouve que David, son éditeur, est vraiment passionné. Et, et que fait aussi un peu de tout, c'est un peu le même esprit avec euh, lequel j'ai travaillé au Chili avec mon ex-femme chilienne, Teresa. Et nous euh, avions une maison d'édition indépendante, Média, qui a réalisé entre 2006 et 2010 euh, presque 30 livres indépendants de différents genres. Et... Et j'ai rencontré le même esprit à Forge de David, c'est vraiment engagé et passionné de l'édition. Et, et je pense qu'il a arrivé à trouver un style d'édition, pas une école comme tu, tu avais dit, mais un style d'édition qui fait un grand parapluie pour tous les auteurs. Et... Et j'aime bien aussi l'idée de, de que normalement il, il choisit des de avec des premiers romans pour suivre, pour accompagner aussi le développement de sa carrière et, et pour euh, faire grandir la maison d'édition en même temps que les autors sont en train de développer aussi sa capacité. Ça c'est une chose que j'aime bien parce que de l'autre côté, au Chili eh, mon éditor random House, que est une grande maison d'édition, et je suis très content aussi avec lui, mais c'est une autre chose, parce que c'est une entreprise multinationale, avec mille auteurs différents dans les catalogues, dont Isabelle Allende, George Martin. Ce <rire> n'est pas le même, le, même, le même style, finalement. Et je suis très content chez les forces de Vulcan, et, et j'espère avoir la chance. David, c'est la seule personne qui connaît tout le planning de la, de la saga. Et je je l'ai raconté une fois, un peu en espagnol. Je suis arrivé à avoir un Excel avec les dates, les ordres de publication et les ordres chronologiques, mais aussi de les autres livres, comme, comme ça. Et ça a été la, la folie, mais il fait confiance. Et, et Je suis content.
0: Ça veut dire que l'éditeur chilien euh, n'a pas les... les mêmes dates, donc il y a une confiance non, encore.
2: Non, euh, c'est très compétitif les, les, les moyens parce que c'est un grand maison d'édition, le marché c'est trop petit et chaque année euh, euh, je suis obligé de euh, séduire les éditeurs de dire Ah, ça c'est mon dernier <rire> et montrer la sinon, si c'est tout ça, mais. Il faut euh, lutter chaque année pour les droits de publier. C'est-à-dire si le livre ne va pas bien, l'éditeur ne sera probablement pas vraiment intéressé. L'esprit de David c'est un peu différent. Il a envie de trouver des auteurs avec des premiers romans et de les accompagner, de, de, de faire vraiment un chemin un ensemble, une carrière. ça, ça C'est une autre façon de... de, de, de regarder l'édition d'une façon plus indépendante, et, et j'aime bien ça aussi. Ce sont Mais deux a, moyens très bon différents. Il y, y a un
1: effet mécanique aussi qu'on ne perçoit peut-être pas, c'est que dans l'édition de groupe, que ce soit en France, au Chili ou en Espagne, un groupe ça a des frais de structure très très élevés, et donc le... Euh, le point mort d'un livre il se retrouve beaucoup plus élevé. C'est-à-dire on pourrait penser qu'un groupe, ça peut mutualiser, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que euh, dans un groupe, on ne peut pas euh, tolérer euh, euh, des ventes faibles, en fait, euh, ou trop faibles, ou trop récurrentes euh, faibles, enfin, faiblement, euh, enfin, voilà, des ventes trop faibles. Alors qu'effectivement, dans, dans l'édition indépendante, on a des frais de structure qui sont généralement plus faibles donc ça nous permet de, de se dire, OK, tel titre n'a pas fonctionné, mais je crois en l'auteur et je continue à, à travailler dessus. Donc le turnover dans l'édition indépendante est plus faible, généralement, que dans euh, l'édition de groupe. Après, ça nous permet aussi de faire quelque chose que euh, j'apprécie, c'est que dans, dans l'édition de groupe, en fait, il y a une sorte de chaîne, dans la chaîne du livre, euh, on est très nourri à la nouveauté. Euh, avec une rotation des titres qui est très très euh, rapide euh, qui est quelque chose qui peut être très très délétère c'est un peu euh, un des, euh, on commence en fait à, à pouvoir analyser du point de, au sein de l'édition euh, l'année euh, 2020 et on s'est rendu compte quand même qu'on euh, n'a pas réussi à sortir de l'obsession de la nouveauté ce qui veut dire qu'il y a des auteurs euh, ceux qui ont sorti des, des livres à la veille du premier confinement en mars euh, 2020 euh, la chaîne du livre n'a pas su s'organiser pour repêcher ces livres, les relancer, et, et voilà. Et c'est vrai que dans l'édition indépendante, il y a euh, beaucoup d'éditeurs, d'éditrices qui, qui ont travaillé à cet effort de soutenir sur le long terme des livres et de continuer à les soutenir des mois et des mois après leur sortie, ce qui est très difficile parce qu'ils ne sont clairement pas aidés par le reste de la chaîne. Ce n'est pas une critique des agents, chacun fait ce qu'il peut dans, dans cet environnement-là, c'est que simplement, il y a des effets de structure de l'organisation de, de la chaîne du livre qui sont très, très lourds. Je peux très bien comprendre que les libraires, ils ont besoin de passer à d'autres livres, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage euh, qu'on qu n'ait pas euh, essayé d'analyser ce qui se passait en 2020, si on, de ne pas utiliser 2020 peut-être pour euh, changer un peu la manière de, de faire du livre. Voilà
0: l'impression que ça a changé en tout cas vu les parutions euh, mensuelles de, de, de beaucoup d'éditeurs j'ai pas l'impression que la réflexion euh, eût été euh, faite
1: non c'est lié à un phénomène assez simple hein, c'est que euh, euh, l'année 2020 ça a été horrible pour plein de gens je parle même pas des questions personnelles de des gens qui ont été malades qui ont perdu des proches tout ça les gens qui ont, dont le métier est devenu très compliqué en fait le le secteur du livre s'en sort bien, c'est-à-dire que certaines maisons euh, ont, ont souffert, d'autres ont moins souffert, et euh, la librairie globalement, sauf cas particulier, s'en sort plutôt bien, euh, et donc quand une machine tourne bien, bah, vous n'avez pas envie de, de la changer, de la réparer, ou, voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a eu un effet euh, très, très étrange, qui est que euh, beaucoup de Français ont une sorte de budget culture, à dépenser tous les mois, même s'il euh, y a plein de gens, ils ne se disent pas, euh, ils n'ont pas un tableau Excel qui leur dit, j'ai le droit de dépenser comme ça chaque mois. Mais en oh, fait, certains ne oui. peuvent pas... Enfin, certains, oui, certains sont désorganisés. Ils ne pas présents hein, ici ce soir. <rire> voilà. ah,
0: on ne citera pas de nom, mais on les voit.
1: <rire> mais euh, c'est-à-dire que habituellement, enfin là, ils ne peuvent pas aller au cinéma, ils ne peuvent pas euh, aller au concert, ils ne peuvent pas aller au musée et donc euh, bah, ils le dépensent en livres donc on a une petite surconsommation en livres et puis il y a un an les gens avaient beaucoup peur des plateformes en se disant euh, les plateformes euh, parce que c'est un, un média qui est accessible en temps de pandémie euh, ça va tous nous tuer et en fait le danger des plateformes c'est pas celui qu'on pensait parce que finalement si quelqu'un s'achète un abonnement Netflix, Disney, Apple, Salto bah, il arrive à 30 euros de dépenses mensuelles soit l'équivalent de deux livres en moyenne euh, donc en fait d'un point de vue économique ça pose pas de problème ça pose un, un problème euh, différent c'est que euh, si vous regardez euh, si vous passez beaucoup de temps à binger des séries télé c'est du temps que vous ne passez pas à lire voilà. donc c'est plutôt là pour nous le danger des plateformes ça vient plutôt de ça c'est juste du temps en fait mais sinon d'un point de vue économique ça ne nous déstabilise pas du tout quoi. donc euh, euh, donc voilà, enfin c'est pas très. Euh, voilà. Tout ce que l'on ne peut pas injecter dans la culture passe en pas... Oui, c'est ça, il y a des gens qui font ça, effectivement. Voilà. C euh, c Moi, ça a été mon cas. Hein. Donc, euh... Mais après, je, je... Voilà. Mais on a l'impression que, effectivement, c'est un secteur qui ne s'autoréforme pas parce qu'en en fait, il n'a pas pris euh, le bouillon comme d'autres. Et je ne dis pas que ça aurait été bien qu'il prenne le bouillon, c'est pas du tout ça. Mais, euh... Mais voilà.
0: Avant de, avant de passer à la suite, euh, on fait la petite photo de groupe, euh, comme on en a l'habitude. Donc préparez-vous. Okay. Voilà, ceux qui ont les livres, n'hésitez pas à les mettre en avant.
2: Okay. Euh, <rire> Je ta voilà.
0: 3, 2, 1. Parfait. Super, merci. Alors, j'avais une question pour Gilberto et David, justement, par rapport euh, à cette prédominance forge de Vulcain. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, un roman de Gilberto soit publié en France avant, avant, que, le, avant que la publication au Chili Pourquoi pas <rire> Une sorte d'exclusivité entre guillemets française euh, qui permet d'avoir un temps d'avance en France et
1: pas au Chili. Euh, je ne sais pas, mais euh, ce qui pourrait être intéressant un jour, mais c'est au long terme, c'est que... Gilberto, c'est encore un jeune auteur et donc il va monter dans les pays hispanophones, dans les autres domaines linguistiques aussi, j'espère. Et c'est vrai que ce qui se fait beaucoup sur ce type de, de licence à l'international, c'est des sorties simultanées dans le monde. Parce que, en fait, les sorties simultanées, ça permet une communication en ligne de plusieurs pays. C'est intéressant pour, pour la presse. Euh, et donc, euh, ça serait une possibilité, mais une sortie simultanée, ça veut dire qu'il faut qu'on ait très longtemps à l'avance le texte euh, pour faire des, des pour lancer les, nos traductions à l'avance. Euh, les romans de Gilberto étant assez longs, il nous faut quand même, euh, idéalement, il nous faudrait les, les textes un an à l'avance pour que ça sorte dans les meilleures conditions. Euh, mais, euh, mais ça serait, ça serait, ça serait bien, ça serait bien. Mais déjà là, nous, on a appris à se coordonner avec euh, Pocket qui fait un super travail euh, oui. sur l'édition poche. Ils sont très très motivés pour en, en faire un revenu régulier parce que euh, c'est en fait l'écriture pulp, c'est-à-dire d'avoir du roman populaire de qualité euh, avec des héros forts récurrents, euh, ce n'est pas si fréquent. Euh, ça, et donc, euh, donc ils sont très contents. Donc on, on commence comme ça. Effectivement, avoir un jour ou l'autre un... Un inédit en français, ça serait pas mal. Et cela dit, pour la petite histoire, euh, la bibliographie euh, de Charles Yu, l'auteur américain, est plus longue en français qu'aux euh, États-Unis, puisqu'il y a un des volumes de Charles Yu en France qui n'existe pas aux États-Unis, qui est cette euh, nouvelle qui s'appelle Fable, qui en fait aux États-Unis a été publiée dans New Yorker et que nous on a repris dans un livre hors commerce, que je songe à ressortir comme livre euh, commercialisé en librairie. Donc oui, tout est possible.
2: Oui, pour, pour moi, l'idéal serait d'arriver à publier ou à écrire et deux livres chaque année, c'est-à-dire un livre de la saga Cochrane hein, et un livre d'un autre genre, et de tourner un film chaque 4-5 années. <rire> Ça serait l'idéal. Les 2020... Je suis arrivé à publier au Chili le, le livre des vampires et en même temps euh, a sorti la version française de, de Coquin vs Tulu. C'est la première fois que j'avais deux livres publiés en même temps, deux livres différents, je dis. Et, et j'ai gagné aussi une bourse d'écriture chilienne pour écrire un documentaire, c'est un projet que je bosse déjà quatre, cinq années euh, à niveau de l'idée. <rire> C'est un peu compliqué, mais je ne suis pas pressé, Et spécialement après la pandémie. Et... Mais bon, à, à propos de la question, oui, ça, ça serait sympa de publier un jour en avance dans la France. J'avais l'idée d'écrire un cinquième Cochrane à propos de la idée de Cochrane de sauver Napoléon à Saint-Hélène. Ça, c'est un, un plan qu'il avait l'année 1818 avant d'aller au Chili. De sauver Napoléon à Saint-Hélène pour commander la, la guerre d'indépendance de Sud-Amérique. Il n'a pas réussi de, de visiter la île parce que le gouvernement chilien lui a dit de vous la guerre n'est pas gagnée, on y va. Et, il est arrivé directement au Chili. Il a bien documenté de son, son plan. Mais deux ans après, quand il avait libéré le sud du Chili, il a envoyé un émissaire à Saint-Hélène, qui est arrivé à la fin de l'année 20. Napoléon est décédé dans le mois de mai 21, il était déjà malade quand l'émissaire chilien est arrivé, l'émissaire envoyé pour Cochrane. Mais j'avais envie d'écrire une chronique, eh, un thriller, pas lié le cycle de Cochrane et Toulouse, une espèce de prison break entre Cochrane, Cochrane et Napoléon. Mais aujourd'hui ça serait mon sixième si, livre, parce qu'il vient d'apparaître un cinquième volume, <risa> qui va compléter le cycle de Cochrane et Toulou, qui sont un crossover avec de, de la mythologie chilienne et, et de Moby Dick, aussi qui est inspiré par la mythologie de la baleine blanche mochadique au Chili. C'est-à-dire que, et à ce moment j'avais l'arrêt d'écrire les crossover Cochrane-Napoléon en français, mais je n'arrive pas encore à écrire le en français, c'est difficile. J'avais l'habitude de publier peut-être les crossovers Cochrane-Napoléon, avant un français, après en espagnol, parce que toute la bibliographie, les mémoires de Napoléon sont en français, toute la recherche va, va être réalisée en français. Et il y a déjà les premières cent pages, enfin, <rire> mais il faut corriger. Mais, mais, mais pff, on verra, on verra. Mais, mais j'aimerais bien avoir le rythme de, de publier deux livres différents chaque année, si c'est possible. Il y a beaucoup de projets. À, à mes chemins. et spécialement au niveau des que j'aime bien, j'adore les polaires.
0: Alors on n'a pas parlé de vos influences euh, littéraires à tous les deux, Adrien et Gilberto, Gilberto j'imagine que Lovecraft euh, fait partie de ces, ces grosses influences, euh, mais Adrien je serais curieux aussi de, de savoir, euh, quant à Gilberto, vous êtes chilien, c'est la première fois qu'on reçoit un auteur chilien et, et euh, ça fait boum boum dans mon cœur, euh, moi fan de Roberto Bolaño, euh, alors, est-ce que, véritablement, euh, tous les deux, quelles sont vos influences littéraires euh, On est loin de Roberto Bolaño dans Cochrane, quoique, euh, peut-être par certains aspects, mais on est, on est un petit peu loin. Oui, je
2: pense qu'Adrien peut, peut commencer pour, pour avoir un peu de, de rythme. Oui.
0: Et vous aviez dit tous les deux, d'ailleurs, que vous étiez des gros lecteurs, donc euh, j'imagine que vos influences en sont issues.
3: Oui, mais en fait, c'est difficile de parler d'un Fluence directement, euh, je veux, moi, moi les, les dernières grosses, grosses lectures euh, que j'ai eues et qui vraiment ont, ont changé en tout cas ma façon de lire ou ma façon de, de vraiment euh, d'écrire aussi, euh, moi, le, le premier, c'est un Damasio. Et euh, je suis plutôt euh, film, euh, hors du contrevent euh, et euh, qui vraiment, ça, ça, ça a été une... Dans, dans l'idée, en fait, d'exploser les barrières, de montrer ce qu'un roman peut justement exprimer en étant vraiment en, une, en, en tirant la forme du roman vraiment lui-même, en jouant même avec un côté un peu, le côté un peu ludique même euh, de ses livres et notamment de la Horde, ce, euh, c est, c est, ces jeux sur les pages, sur les mises en page, sur la numérotation, euh, euh, moi, ça a été vraiment euh, une, une plaque énorme là, dernièrement. Et j'en ai deux autres, la dernière autre lecture, il y a un pont justement avec Damasio, c'est un livre que m'a justement prêté, enfin donné David, m'a fait lire, c'est Guillermo Ariaga, c'est le sauvage, là c'est la lecture d'il y a un an et demi maintenant, mais qui reste présent <rire> beaucoup avec moi, et pareil, toujours pour cette même raison, et, et c'est rigolo parce que quand on parle d'influence, Ariaga, il y, a, il y a aussi ce même jeu un petit peu sur la, sur la, la mise en page, en fait, et qui d'un seul coup montre en se disant, mais on n'est pas obligé d'être respectueux, de suivre les choses telles qu'elles ont l'impression qu'elles doivent être faites. Et on peut, on peut s'amuser aussi, en fait, juste simplement avec, avec le format, avec la forme livre euh, et, et de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Et, euh, et la, 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 la troisième grosse influence pour moi que je sens, et en fait, je pense un peu… Étonnante, mais je, je, que j'emporte un petit peu avec moi tout le temps. Là, c'est. Euh, et ça vient de David aussi, mais ça vient d'il y a plus longtemps de David. C'est quand lui m'a parlé d'Ursula Le Guin. Et, euh, et en fait, mais ce que je prends, moi, de Le Guin, c'est pas du tout mon. L'univers n'a rien à voir avec ce qu'elle qu peut faire. Mais c'est simplement, par contre, c'est son attention à chacun des personnages, en fait, qui apparaissent. Essayer de trouver une porte d'entrée à chacun des personnages et donner, en fait, être juste. Et, euh, mais juste dans le sens. Euh, un peu faire en anglais, être juste dans le sens, euh, donner sa chance en fait, même à, à chacun des personnages, et même à la plus grande des pourritures peut-être qu'on doit écrire, prouver en fait en elle, euh, en ce personnage-là, euh, sa part d'humanité tout le temps, et réussir. Et puis il y, y a autre chose chez Login aussi qui moi me, me, me fascine et que j'aimerais réussir à faire, c'est que je trouve que c'est vraiment euh, une autrice de, de, du, du moment, euh, du, vraiment du moment où il où y a un sens de la construction. Et qui en fait arrive, il y a des, vraiment des séquences, moi, qui me restent en tête, en fait, de ces romans. Et ce n'est pas forcément l'intégralité du livre, c'est vraiment des moments particuliers où il y a quelque chose qui se dit entre les personnages, il y a une ambiance particulière, il y a quelque chose qui se passe, et on sent que tout a été construit pour arriver à ce moment-là, en fait, très précis. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore personnellement, en fait, quand on. C'est quelque chose que j'aimerais, moi, réussir à parvenir, c'est vraiment des grands moments de bascule émotionnel en fait, dans des romans, sur des scènes, sur des chapitres très particuliers, euh, mais voilà pour les, les principes. Que des grands. Oui, David.
1: Alors euh, Guillermo Arriaga, c'est un auteur euh, euh, que j'ai découvert grâce à un roman qui s'appelle L'escadron Guillotine, qui est chez Libretto. Guillermo Arriaga, il est aussi euh, scénariste, euh, puisqu'il a été le scénariste à plusieurs reprises d'Ini tout euh, et donc, c'est un scénariste multiprimé, et c'est vrai que c'est des romans a, assez euh, remarquables pour Ursula K. Le Guin. Euh, alors, je pense qu'Adrien ne savait pas s'il avait le droit de le dire, mais il a le droit de le dire euh, en juin aux éditions ActuSF. On sort une grande monographie sur Ursula K. Le Guin avec une trentaine de chercheurs, chercheuses, romanciers, romanciers, essayistes. Et il y a un remarquable article d'un certain Adrien Pochet. Euh, sur les adaptations de Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin euh, au cinéma, enfin sur, sur l'adaptation en fait, euh, la, sur la principale adaptation par Goro Miyazaki le fils de Hayao Miyazaki donc ça c'est en juin chez euh, euh, Actu SF et ça s'appelle De l'autre côté du rêve, euh, une monographie d'Ursula Le Guin
2: okay. et Gilberto Bon, l'autre <rire> Eh, Edgar Rampo, Stephen King, et eh, aussi eh, la BD. Eh, je fais partie d'une génération au chili de, de, de narrateurs qui ont été élevés avec la BD de, de la France et de la Belgique, qui a été publiée dans un magazine qui s'appelait eh, Mampato, notre dame c'est l'équivalent de Tonton, au Chili, Mampato, personnage chili, chilien. Mais chaque semaine, il y avait aussi quatre pages de différents auteurs eh, comme Herman, Herman Hoop, vous le connaissez, de Bernard Prince, l'auteur de, de différents BD. Et ça a été une grande influence. Le, tous les cliffhangers, les histoires racontées, pas pour les enfants, un peu plus pour les adolescents et les adultes. Vraiment un look de cinéma. C'est aussi un premier rencontre avec la, les cadres avant le cinéma, no? avec la passion pour le cinéma, les cadres de, la façon de cadrer la BD de Herman, la, les sens de l'aventure, les suspenses, les cliffhangers, les paysages exotiques. Pour moi, ça a été très, très important. Et le 2017, je suis allé à Angoulême en tant qu'éditeur chilien indépendant pour montrer le. Ma collection de BD publiée, en BD comme euh, et scénariste et les autres en tant qu'éditeur. Et la première chose que je trouve quand je descends de, de, de train à la gare, c'est un euh, chauffeur avec un euh, page qui dit Herman. <rire> c'est quoi ça Non, il va dehors dans les prochains <rire> Et dans les prochains temps, Herman, de 84 années à l'époque, je pense, un poste plus, plus de 80. Et les vrais Herman et 7 jours j'ai écrit dans, les, dans mes réseaux « Aujourd'hui j'ai rencontré Dieu <rire> ». Parce que pour moi c'est vraiment un personnage et, 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 qui a inspiré une façon de raconter des histoires qui est toujours encore, est très important pour moi. Et le cinéma aussi, John Carpenter, par exemple, c'est-à-dire chaque fois que j'écris il dans la tête certains écrivains, mais aussi des scénaristes, des sénateurs, des, des artistes de BD et des réalisateurs qui sont très importants. Le, le quatrième volume de Cochrane, qui est déjà terminé, Le voyage à les montagnes hallucinées, qui sortira à la fin de l'année en Chili, la c'est aussi un hommage à The Thing, à Carpenter, il y a des Monstres, des Shogun, mais, mais il y a des Clint Doyle. Eh, Qui cache dans le livre les histoires de, de, de Herman et Hermann, eh, ou aussi le film de Carpenter, par exemple. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'influence des le, de autres écrivains, mais, mais aussi des autres façons de raconter des histoires comme le cinéma et la, la BD. Eh, la poésie, Oshilini Canor para, il est connu pour eh, avoir développé la, la anti-poésie que c'est la façon de s'exprimer avec la langue, la langue de la roue, l'argot le, 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 de la rue. Et ça c'est vraiment génial. Il l'a écrit pendant les années 60. C'est vraiment pop, c'est poésie pop. Et il a traduit Shakespeare en espagnol, mais avait des gros mots pour donner à le public l'essence du spectacle de l'époque de, de Shakespeare, de spectacle populaire. Il a fait une belle traduction de Shakespeare en espagnol « Chilien de la rue ». ça, c'est très important aussi pour moi. Ma... Bolaño, bien sûr. Mais, mais Bolaño, il y a un seul Bolaño. Hein. C'est pas possible d'écrire comme lui. Mais j'adore la façon, euh, les mélanges entre les rêves, les, les histoires qui commencent, qui n'ont pas de fin, qui prennent des détours, sont pas linéaires, C'est un peu comme le cinéma de Raoul Ruiz. Pas possible d'imiter. Les deux sont géniales, mais... Sont seulement pour admirer, je pense. Et, mais sont très, très importants aussi. Garcia Marque, dans les années 80, pour moi, c'était très important dans le contexte de la dictature au Chili. Et, parce qu'il avait le, tous les côtés de la magie, mais aussi très politique. Les Chiliens, nous sont très politiques aussi. Et, et je pense que les romans de coquin sont aussi très, très politiques aussi, à, à, à la base. Ça, c'est une chose que David a, a remarqué une fois. J'aime bien, parce que c'est le seul éditeur qui, qui, qui a regardé bien ça, les le côtés politiques de, de les histoires fantastiques de, de la saga Cochrane.
1: Sur, voilà. sur Cochrane, quelque chose qui est très important dans le premier volume, c'est que en fait on a travaillé dessus euh, alors qu'on était en plein Brexit alors bon le Brexit maintenant ça fait 5 ans hein, donc euh, <rire> être en plein Brexit c'est être au de ces 5 années et il euh, y a quelque chose dans la saga Cochrane où euh, des, des Anglais, des Écossais et des Français s'allient pour euh, se battre euh, contre euh, une puissance euh, inhumaine qui peut détruire l'humanité et je tiens à dire que euh, travailler sur ce texte euh, quand, quand le Covid arrive et des choses comme ça, et cette idée d'union, de, de, de coopération pour résister à l'inhumain, euh, c'était intéressant. Après, il y a aussi plein de réflexions euh, chez Gilberto sur euh, la notion du pouvoir, parce que Cochrane, c'était euh, une sorte de républicain dans un monde qui était très euh, monarchique, donc euh, c'est aussi une réflexion sur l'opposition entre euh, l'Écosse et l'Angleterre, et voilà petit point de détail pour faire un parcours de lecture tout à l'heure Adrien parlait d'Ursula K. Le Guin, la romancière américaine. Le saviez-vous Ursula K. Le Guin était la traductrice de Gabriella euh, Mistral. Donc, euh, l'édition américaine euh, des, euh, des œuvres complètes de Mistral a été euh, traduite et ou co-traduite, selon certains passages, par Ursula K. Le Guin, et Mistral, c'est donc la, bah, la grande poétesse chilienne du XXe siècle, et euh, Gilberto est chilien, et donc vous avez le lien entre les deux auteurs. Voilà.
2: Très politique aussi la, la poésie de Gabriela Mistral. Elle, elle a fait la, la réforme éducationnelle au Mexique, elle a été invitée par le gouvernement gouvernement de Mexico. Elle n'était pas très appréciée à l'époque au Chili, elle a gagné les prix Nobel et plus tard après les prix national de littérature au Chili. C'est vraiment une honte pour, pour le gouvernement de Chili de l'époque, mais c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de, de matériaux dans la poésie de Gabriel Mistral. Qu'aujourd'hui, c'est possible de lire, c'est comme une chanson de hip-hop, hein. c'est très social, très politique, c'est féministe hein, en même temps, et impressionnant, impressionnant.
0: On n'a pas parlé encore des couvertures, mais qui sont merveilleuses, comme toujours chez Les Forges, mais pour euh, Adrien, ce n'est pas Elena Vieillard pour une fois, une fois n'est pas coutume, c'est Théophile Navet. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire particulière par rapport à cela Est-ce que Adrien à interférer dans cette
1: couverture-là, ou pas du tout Ah, c'est pas interférer, hein. interférer c'est que... <rire> inter... que, en fait, c'est que Adrien m'a dit, alors déjà, il faut voir que sur le premier, sur Peace Nation, c'était pas Elena non plus, parce que, en fait, comme ça avait une teinte plus policière, et qu'à l'époque, dans le catalogue des forces, il n'y avait aucun texte à dimension policière, depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu Tama Noir de Jean-Luc André d'Achano, il y a eu euh, Chevrolet Impala de Michel Astrud, mais comme il n'y en avait pas, on s'était dit que ça serait bien d'aller chercher euh, ailleurs une autre patte graphique. Et donc euh, c'était un, un dessinateur suédois, Frédéric, qui avait fait euh, la couverture de, de Pigs Nation. Et en fait c'est Adrien pour euh, Des airs noirs qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un et qu'il avait une suggestion. Euh, donc euh, Adrien, je te laisse peut-être prendre le, la suite
3: Théophile, moi, c'est quelqu'un avec qui je, je travaille depuis quelques années euh, de mon côté. Et en fait, c'était juste qu'il y avait cette patine très particulière sur la couverture du premier, de business Nation. Et en fait, il y avait cette idée de se dire, même si les deux romans doivent être lus indépendamment, même si chacun a sa propre vie, moi, c'était un plaisir aussi de se dire, on va faire un rappel esthétique entre les deux, en fait. Et, et c'est une patine très particulière qui, comme euh, n'était pas faite par Elena, en fait, sur le... Nation. on s'est dit bah, on va peut-être pouvoir chercher ailleurs justement pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut retrouver cette opinion-là ailleurs et moi j'avais une idée un peu pas précise mais j'avais un peu euh, une, une idée pour la couverture quoi et donc euh, et travaillons de manière très souvent euh, assez régulière avec euh, Théophile et ce qui est intéressant c'est que Théophile c'était sa première couverture de, de roman et euh, c'est aussi une couverture finalement dans un style qui à la base n'est pas le, le sien, euh, qui n'est pas lui-même en fait c'est intéressant c'était un peu un double challenge euh, pour lui aussi, d'aller justement chercher un style graphique un tout petit peu différent. Mais euh, mais oui, qui, est, qui est, je serais Il content de faire ça.
0: Il a un sacré talent. Alors, si c'est sa première en plus, parce qu'elle s'inscrit en plus totalement dans la ligne des forges. J'ai l'impression que si on ne sait pas que ce n'est pas Elena Villard, je pense qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Donc, c'est plutôt subtil. Il a fait un travail incroyable. La couverture, pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous conseille d'aller la voir. C'est déjà un petit, un petit chef-d'œuvre. Euh, on n'a pas parlé de vos rapports euh, d'écriture euh, ensemble entre éditeurs auteur euh, Tout à l'heure, David, tu disais que tu intervenais parfois peu, parfois beaucoup. Euh, certains te demandaient d'intervenir, d'autres pas. Euh, comment, ce, comment ça s'est passé avec, euh, avec les deux
1: euh, Alors, je, je tiens à dire en toute honnêteté que c'est des auteurs très autonomes, euh, parce qu'ils sont arrivés avec des idées... Euh, alors, d'une part, avec... Euh, Gilberto en fait la question ne se pose pas vraiment parce qu'il euh, a un éditeur au Chili donc en fait je ne fais pas du travail éditorial directement avec Gilberto, alors peut-être que en discutant avec Gilberto régulièrement peut-être que ça va influencer ses futurs romans mais en fait il ne faut pas non plus que je court circuite son éditeur initial euh, donc en fait je n'ai pas vraiment de, de travail à faire après je pense qu'on euh, est engagé dans un travail de très long terme avec le traducteur pour trouver la voix de Gilberto en français. J'ai dit qu'on a souvent peu de temps pour le traduire, donc là on travaille avec Jacques Fontelba pour améliorer ça, et je pense qu'on progresse beaucoup, et je pense que le troisième et le quatrième seront vraiment exactement ce qu'on a en tête, mais c'est vrai que c'est un long travail, voilà. Du côté d'Adrien, c'est vrai qu'on se parle, il a raison de souligner qu'on se parle souvent pas de, de ce qu'il écrit, on parle d'autre chose, je ne sais pas si ça l'influence, euh, voilà. mais euh, disons qu'Adrien est un auteur un peu particulier parce que comme euh, il est scénariste, mais en plus il est producteur, donc il arrive à avoir une vision assez précise de son œuvre, euh, donc euh, je ne sais pas... Euh, pas je sais qu'on a eu plusieurs discussions sur comment le début de Désert noir devait ou non rappeler, pas rappeler le premier volume parce que Désert noir est vraiment conçu pour être lu indépendamment on peut lire indépendamment mais finalement c'est Adrien qui a trouvé les solutions c'est pas moi qui les ai trouvées donc je, je, moi je, ce que je dis toujours maintenant enfin, que je dis parce que j'ai trouvé l'expression lors d'une précédente séance de Variant les éditions live, je suis un éditeur pragmatique, ça veut dire que je m'adapte aux auteurs, et dans le cadre de que ce soit de Gilberto ou Adrien, mon intervention a été très modeste en fait. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu décevant, je suis désolé. <rire> c'est des, des auteurs très autonomes. Voilà, donc on se parle. Peut-être que ça les influence ou peut-être pas. Mais c'est vrai que je ne je, 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 suis pas très interventionniste sur texte
3: Parfois, c'est aussi... Parfois, en fait, ce n'est pas tellement... Moi, je sais que parfois, ce pas tellement des réponses, en fait, que je cherche. mais Je cherche quelqu'un d'autre à qui poser la question, en fait. Euh, et c'est en, en formulant la question et en ayant justement en fait un œil extérieur, en fait on se, on se dédouble et en fait ça nous permet de voir les choses différemment tout de suite dès qu'on le présente à quelqu'un d'autre. Et la seule personne euh, que moi j'ai vie par exemple, euh, qui permet en fait juste d'avoir effectivement d'objectiver un tout petit peu son regard quand on plonge pendant trop longtemps sur quelque chose où en fait on voit plus vraiment le, le texte, on voit plus vraiment les, les choses. Quoi
1: mais cela dit Adrien sur ton prochain roman ça sera peut-être différent parce que le, la caractéristique de Pills Nation et airs noirs c'est qu'initialement il y avait ce travail scénaristique en amont euh, peut-être que sur ton prochain roman on travaillera différemment parce que c'est pas juste dire, euh, c'est parce que tout à l'heure j'ai dit c'est des auteurs très, euh, très autonomes euh, mais en fait, c'est peut-être les œuvres qui se prêtent comme ça, c'est-à-dire que euh, comme Gilberto, il écrit d'abord pour son éditeur chilien, euh, voilà, si un jour, euh, Gilberto, il a à écrire une œuvre directement en français, peut-être qu'on collaborera de plus près. Euh, et, et Adrien, comme là, je pense qu'il va passer sur un autre roman qui n'est pas lié à un scénario, peut-être qu'on travaillera différemment qu'on euh, euh, a travaillé sur Pits Nation et Des airs noirs
0: la transition est parfaite David euh, pour vos prochains projets euh, alors Gilberto euh, on sait euh, il y a quand même 21 tomes à préparer en tout cas plus que 19 euh, dont deux qui sont déjà écrits si j'ai bien compris le troisième et le quatrième ouais. Voilà. Et, euh, et donc les projets euh, qui sont euh, comment dire, différents euh, de la série Co Cochrane mais qui j'imagine ne seront pas traduits en français si j'ai mmh. bien compris qui, qui resteront au Chili
2: oui, il reste encore un livre à traduire, que c'est le livre des vampires, Sonacero. Acero. Mais David m'a dit déjà qu'il est bien intéressé pour traduire aussi ce livre.
1: Ouais. alors on, on a quand même une grosse affinité, euh, on a beaucoup d'affinités intellectuelles et artistiques. Et moi, mon idée, ça serait de traduire quand même tout euh, Gilberto. Donc Sonacero, mmh. c'est aussi au programme de traduction. La difficulté qu'on va avoir euh, avec pas mal d'auteurs des forges, qui n'est pas une. une une énorme difficulté, c'est qu'il y a plusieurs auteurs des Forges qui sont capables de sortir plusieurs textes par an et dans l'édition française c'est très dur de faire encaisser à la chaîne du livre deux textes du même auteur la même année c'est parfois possible si l'auteur écrit un roman et un essai et c'est réparti sur deux maisons dans le passé il y avait des auteurs qui avaient leur œuvre en littérature blanche et un pseudo pour leur roman policier ou des choses comme ça mais c'est une question qui va se poser de plus en plus, parce qu'il y a plusieurs auteurs des Forges qui peuvent faire plusieurs romans euh, la même année, mais en tout cas dans le cas de Gilberto, il y a euh, toute la série Cochrane, et euh, Sonacero qui m'intéresse aussi, après c'est plus des questions de, de planning, voir comment euh, on fait ça, juste sans rentrer dans le détail, la raison pour laquelle c'est difficile euh, de sortir deux fois un auteur sur le même créneau dans l'édition dans française c'est qu'au moment où on va sortir le premier livre où vous lecteur, lectrice vous découvrez le premier livre en librairie lors de son pro, début de vie en fait les libraires vont recevoir l'information de l'imminence de la sortie de l'autre livre et en fait on se retrouve dans des situations où le deuxième va court-circuiter le premier donc la seule personne enfin une des rares personnes qui a réussi à monter un rythme cadencé comme ça c'est Amélie mini c'est passé par toute une événementialisation, c'est-à-dire il y a la Nothon, comme il y a le Beaujolais Nouveau, enfin, la comparaison n'est pas bonne, parce que le Beaujolais Nouveau, ce n'est pas toujours très bon. Amélie Nothon, je ne peux pas dire, parce que j'en ai lu qu'un, en fait. Euh, <rire> J'avais beaucoup aimé, qui était Stupeur et Tremblement, parce que j'adore le Japon, mais je n'ai pas lu les autres, donc je ne peux absolument rien dire. Je peux juste dire sur Nothon, un Nothon, un truc qui est complètement extra-littéraire, c'est que... Euh, elle nous a écrit deux fois des lettres très gentilles sur des textes des Forges qu'elle avait lus, sur un gil marchand, et tenez-vous bien, elle avait lu euh, les romans de Romain Ternault, qu'elle avait adoré, et elle nous avait écrit des mots très gentils, sachant quand même, pour ceux qui connaissent que Romain Ternault, c'est très très trash, donc j'étais quand même un peu étonné de ce que j'imaginais, de, de... mais c'est très drôle Romain Ternault, mais c'est très trash. Euh, donc, euh, mais pour revenir au sujet, parce que voilà, euh, le but c'est de faire euh, tout Gilberto, et, et de gérer euh, comment sur le long terme on va faire, euh, qu'il y a des auteurs qui vont euh, vouloir publier plusieurs fois la même année voilà.
0: alors et Adrien Adrien. Euh, et Adrien. donc Adrien est-ce que, est -ce que donc, vous allez sortir j'imagine de cette, de cette duologie Peace Nation des airs noirs euh, quel est ce nouveau projet, est-ce que vous avez vous pouvez nous en parler ou nous en dire quelques mots est-ce qu'il est déjà avancé, est-ce que Contraire, c'est pour
3: l'instant encore à l'état d'idée Moi, je suis loin du rythme d'un roman par an, ça c'est sûr, euh, mais euh, euh, oui, ça, ça a démarré mais dans le sens où ça démarre, c'est beaucoup de prise de notes et c'est rien de très très… c'est à la fois très concret et très inconcret, on va dire, pour l'instant. Et puis c'est toujours un petit peu difficile en fait, puisque en fait, quand on… quand on écrit, il y a une forme d'intimité en fait avec les personnages qui se créent pendant longtemps. Et en fait, je, moi, je suis un petit peu peut-être bizarre là-dessus, mais j'ai toujours une forme de. Euh, quand je, un auteur en fait, vient de sortir un livre et parle éventuellement déjà d'un autre projet, tu toujours un sentiment bizarre de trahison en fait, par rapport aux au, au personnages qui viennent d'être écrits déjà, ou un sentiment d'abandon peut-être en tout cas. Et, euh, mais oui, oui, en tout cas, c'est sûr. Et puis c'est un projet qui est très très différent, qui est basé. Déjà, en fait, était déjà basé sur aucun scénario. C'était vraiment que Mission qui avait Mon histoire avait eu une forme de scénario. Euh, mais simplement, ce qui est intéressant là pour moi, pour ce, ce roman-là, c'est bah, déjà, je bénéficie de, de l'expérience gagnée sur, sur Désert-Noir, et euh, surtout, c'est vraiment, euh, une, autant Désert-Noir était encore dans cette problématique, ou cette, euh, c'est pas tellement une problématique, mais en tout cas dans cette question de, de suite ou pas, de, de, de faire partie de ce au euh, niveau de l'histoire. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un roman complètement indépendant, euh, et qui est très différent à, sur plein d'aspects, c'est pas du tout un polar. Et c'est pas à notre époque non plus. Euh, donc euh, c'est euh, différent sur plein d'aspects mais c'est tellement encore euh, les choses se forment encore tellement euh, que, voilà mais, euh, David, mais David, <rire> David, vous arrête. David vous arrête il ne <rire> faut pas
0: trop en dire <rire> David c'est le, le moment euh, d'annoncer les prochains romans qui vont sortir c'est le moment où la wishlist commence à, à, à devenir un petit peu longue euh, ah. En 2021 tu as sorti donc ton premier livre euh, écrire son premier roman en, en 10 minutes par jour euh, oui. on a eu également alexandra kocheli qu'on a reçu en janvier lord cochrane oui. et ensuite nous avons donc un nouveau marie fleur albecker
1: oui alors marie fleur albecker son nouveau roman s'appelle euh, ni seul ni ensemble euh, en fait je, je suis c'est une romancière que j'adore, mais euh, dont je me méfie de la publication de ces livres, vous allez voir pourquoi. C'est qu'en fait, à certains égards, euh, Marie Fleur, ça fait partie des auteurs des Forges qui sont les plus proches de moi sociologiquement et intellectuellement. Donc le risque, à chaque fois je me dis, moi j'adore, ça me passionne parce que euh, c'est un, euh, un monde que je connais très très bien, mais je ne sais pas si ça intéresse le reste du monde. Je ne devrais pas vous dire ça, mais bon, euh, voilà. Mais euh, c'est une histoire d'amour euh, qui, qui est un piège pour les lecteurs et les lectrices, parce qu'en fait ça parle de plein d'autres choses, euh, ça va parler d'identité, ça va parler de militantisme, qui est un sujet important, euh, ça va parler euh, de... Euh, Comment on se définit par ce qu'on fait et pas parce qu'on aime, et aussi parce qu'on est parce que parfois c'est important. Et, et voilà, c'est très très acide. J'aime beaucoup l'humour de Marie Fleur. Alors, comme l'humour c'est toujours très personnel, je sais que dans l'expérience du premier roman, il y avait des gens qui avaient adoré et il y avait des gens qui avaient mais détesté son humour. Moi, on rappelle son le humour. nom.
0: On rappelle le nom du premier, c'est et j'abattrai la des tyrans.
1: Voilà. Alors, la différence c'est que euh, elle. elle et j'abattrai l'arrogance des tyrans, c'était pour parler politique et féminisme, mais euh, elle est odyssée collective et elle s'était mise à distance pour, euh, en le plaçant lors d'un événement historique réel qui était euh, la révolte des paysans britanniques de 1381 pour avoir un petit effet de distance didactique. Et là, il y, y a des gens qui, des, des gens qui avaient dit Ah oh, c'est super, c'est gentelé au féminin. Je crois que c'est un truc qu'elle a détesté et donc elle a décidé de ne plus jamais écrire sur le moyen d'Âge. Et ou sur une période historique. Donc là, on est dans l'actualité euh, de la recomposition de la gauche. Voilà. Et euh, donc, euh, c'est vraiment très, très actuel. Et, et voilà. Je précise que je n'ai jamais lu Gentelet, donc je n'en pense rien du tout. Euh, voilà. Je sais que elle, elle en avait lu, elle n'avait pas aimé la, la comparaison. Euh, ça, c'est pour le mois de mars ça arrive le 12 mars. En avril, c'est le début d'un immense projet qui me tient très, très à cœur. C'est le premier roman de Guillaume Chiamanichan. Euh, Les Forges, c'est une maison qui, chaque année, euh, bah, comme le rappelait euh, Gilberto, euh, font entrer un primo-romancé ou une primo romancière dans leur catalogue. Cette année, c'est Guillaume. C'est un roman de fantaisie euh, qui, euh, pour le coup, est un roman de fantaisie euh, épique. Donc, C'est plus proche des codes de la fantaisie. Euh, qu'un long voyage de Claire du Vivier qui était vraiment dans la transfiction. Euh, c'est euh, plus proche, mais pourtant, il y a des petits trucs qui font que ça reste très forgesque. Et c'est l'histoire de deux villes euh, qui sont euh, une ville du sud, Gemina, et De Haven, une ville du nord, qui se partagent euh, un continent, qui sont en conflit, une sorte de... c'est pas un conflit militaire, c'est une sorte de, de conflit de rivalité. Et euh, c'est des jeunes gens dans chacun de, de ces villes qui se rendent compte que petit à petit, ces villes euh, s'effondrent, chacune pour une raison différente. Euh, Gemina s'effondre parce que c'est une forme de féodalité où euh, des ducs s'entretuent et donc euh, ce système féodal va s'effondrer. Et De euh, Haven, c'est une société beaucoup plus rationnelle euh, qui va affronter euh, le, le retour du fanatisme religieux. Et euh, voilà, et ça a l'air très riche comme sujet, qui est un grand sujet sur les utopies, les dystopies, euh, voilà. Et en fait, c'est six romans, quand même, euh, écrits pour moitié par Guillaume Chaman et Jean, il en a écrit trois, et pour autre moitié par euh, Claire Duvivier, Vivier, en a écrit trois. Ça, ça va être euh, une grande, grande aventure lisible dès l'âge de 13-14 ans. Euh, au mois de mai, on a un auteur que vous connaissez sans doute, mais qui est un auteur qui rentre dans le catalogue, qui n'est pas un auteur initialement des Forges, qui est Pierre Rofast. Euh, Pierre Rofast, qui est un auteur que vous avez peut-être lu euh, quand il était chez Alma, ou peut-être quand il est passé par Stock euh, pour euh, la Balentébaïde, euh, Abemus Piratam, le, Cerf Blanc, euh, le Cerbère Blanc, pardon... Euh, euh, la fractale des raviolis, la variante chilienne. Je pense que je les ai tous cités. c'est un, un bon que... avec le Chili, hein, décidément. Voilà. Ouais. <rire> un auteur qui est. Alors, euh, ce que je trouve très fort, c'est qu'il me fait beaucoup penser à Charles Yu, parce que c'est un auteur qui montre qu'on peut être à la fois très inventif formellement et très émouvant. C'est vraiment un auteur qui, qui conçoit, qui se fixe comme ambition à chaque fois de recréer complètement formellement un récit. Donc à chaque fois, c'est des organisations narratives différentes. Euh, et là, euh, le, le nouveau, qui s'appelle « Les embrouillamini euh, c'est inspiré d'une phrase de, Sandra, de, de Blaise Sandrard, et c'est un récit euh, qui est euh, une sorte de roman dont le lecteur est le héros, c'est-à-dire qu'il euh, y a une arborescence et la possibilité de revenir en arrière dans le, le récit. C'est fait de manière très élégante, c'est ludique, mais très émouvant. C'est une grande réflexion sur euh, euh, les choix qu'on fait, pourquoi on les fait, euh, euh, et si j'avais fait ça différemment, comment ça se serait passé Est-ce que le bonheur était dans cette autre vie, cet autre chemin Et, voilà. et, et c'est super. Et après, le dernier titre du semestre... Okay. Et une biographie de Paul Verhoeven aussi c'est une biographie de Paul Verhoeven alors ça c'est ça me tient très à cœur, mais la question c'est que je ne suis pas sûr que ça sortira au printemps parce qu'on ne sait pas du tout si euh, les cinémas vont ouvrir, on ne sait pas si le film de Verhoeven va finalement sortir en mai ou va être décalé à juillet ou va même être décalé à octobre parce que cette année le festival de Cannes est dé décalé à juillet et donc, euh, donc voilà donc euh, c'est tout notre premier semestre je vais, pas vous... je vais vous épargner la deuxième partie de l'année mais on euh, reviendra avec Peter. grand plaisir
0: j'espère pour nous la présenter voilà. avec un autre auteur et
1: eh ben merci
0: ah. <rire> il est temps de, de vous remercier euh, tous les trois c'était un, un plaisir de vous avoir et j'espère que ces deux, ces deux romans et, et la longue série de Cochrane continuera euh, à émerveiller euh, chacun d'entre vous et d'entre nous euh, alors merci, merci infiniment à tous les trois et bravo pour ce que vous avez euh, produit parce que euh, véritablement, dans deux univers euh, quasi euh, différents, euh, vous nous faites voyager et on en a véritablement euh, bien besoin en ce moment. Donc merci. Merci,
2: merci, merci à tous et bonne
0: Oh pardon, pardon on, a ah. on a oublié la lecture, on a oublié la lecture. La ah. lecture en chilien, en espagnol, bien sûr.
1: Alors. Gilberto, est-ce que
2: tu peux lire le premier paragraphe Ah oui, vous avez encore 5 euh, minutes, oui. Alors, oh. je vais lire en espagnol parce que mon français, pff, sucks, <rire> Mais David va lire après les mêmes paragraphes en français. D'accord
1: D'accord.
2: Ok. Tu commences Vas-y. Ok, ça se hace el primer parágrafo de la film, Lord Cochrane vs. Lord de Catacombe. Ça se hace la edición en español de Penguin Random House. Y yo comienzo que el primer parágrafo. Prólogo: Las Catacumbas de París, 1826. Apenas le quitaron la venda, Jean-Baptiste dalier abrió los ojos con la esperanza de identificar el lugar en el cual lo habían encerrado sus captores. Estaba muy cansado tras tantos días de golpes y otras torturas. Lo primero que vio fueron sus pies desnudos, cubiertos de llagas, y sus pantalones, sucios a tal punto que era imposible identificar el color original de la tela. Manchas de polvo, orina, excrementos y sangre se mezclaban en un collage siniestro que, de seguro, debía oler muy mal, aunque después de tantos días de fatigas y privaciones había dejado de preocuparse por ese tipo de detalles, Sobre todo porque era incapaz de sentir algo más que dolor. Pero esta vez fue distinto. David.
1: Ah, por ceux qui ignoran, euh, les Chiliens son connus por parler très, très vite espagnol par rapport aux autres hispanophones. Hein? Ahora, <laughs> bon, maintenant, ce qui donne, traduit par Jacques Fuente Alba, prologue Les Catacombes de Paris, 1826. Dès qu'on lui retira son bandeau, Jean-Baptiste Dallier ouvrit les yeux dans l'espoir d'identifier l'endroit où ses ravisseurs l'avaient enfermé. Après des jours entiers passés à subir coups et tortures, il était très fatigué. La première chose qu'il vit, ce furent ses pieds nus, couverts de plaies, puis son pantalon, si sale qu'il était impossible d'en déterminer la couleur originelle. Poussière, urine, excréments et sang formaient un sinistre mélange qui, à n'en pas douter, devait sentir très mauvais. Même si, après tant de jours d'épuisement et de privation, il avait cessé de se préoccuper de ce genre de détails, surtout parce qu'il était incapable de ressentir autre chose que de la douleur. » Bon, j'ai essayé de… de je, 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 tu, tu es cruel, Anthony, de m'imposer ça. Mais alors moi, je vais être cruel à mon tour parce que je voudrais que Adria Pochet lise euh, la première page de « Désert noir ». Alors, ce n'est pas tout à fait la première page parce qu'il y a une ouverture et c'est la première scène, en fait, qu'Adrien qu va nous lire. Adrien.
0: On rappelle que la première page, il y a un article de journal et ensuite un procès verbal euh, qui est d'ailleurs très bien fait. J'aurais adoré en voir davantage, d'ailleurs, euh, parce que véritablement, c'est euh, très, très singulier. J'ai adoré ce, ce procès verbal. <rire>
3: C'était une tentation d'en mettre plus, mais... Kikina, pour moi. Anja adorait jouer avec le sable entre ses doigts de pied, les plonger tendus dans l'eau froide et les laisser sécher au soleil. La fraîcheur avait laissé place à l'aridité et au grain collé sur la peau. Pourtant, elle ne souriait pas. Rien ne devait la détourner du moment présent, de l'instant de paix fragile que cette vision lui apportait. Le son continu du ressac, le vent, le ciel d'un bleu parfait. Et surtout, l'éternel retour des vagues venant mourir devant elle. Tout revenait toujours, exactement de la même manière, à la respiration près. Face au calme de la mer, seule, elle se sentait enfin elle-même, prête à pardonner et oublier. Lentement, elle s'éloigna du roulement apaisant et de ses rêves de paix. Anja marqua un temps d'arrêt devant la vision sublime qui se présenta face à elle. Un arbre imposant se tenait là, ses racines plongeant profondément dans la plage sombre. Les feuilles vertes tremblaient doucement, les branches se balançant de gauche à droite au rythme léger du vent qui s'était élevé. Elle se plaça à l'ombre du tronc massif. Elle pourrait s'allonger là, à l'abri du soleil et du monde, disparaître au son des vagues, sous la lumière perçante. Tout serait parfait. À une centaine de mètres de l'arbre se trouvaient des ruines esselées, menant à un petit portail délabré en granit. Derrière, on pouvait découvrir l'entrée des marches, s'élevant vers un royaume lointain qui se déployait dans les nuages. Utilisant sa main en visière pour abriter ses yeux, elle leva la tête. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau, une cité dévorée par la nature, au milieu du ciel intouchable, les crains renfermant les âmes des disparus, la promesse d'une éternité apaisée, sans violence ni mensonge, le seul endroit où elle serait à jamais heureuse. Elle laissa glisser ses doigts sur le granit presque noir du portail. Les blocs imposants étaient doucement étranglés par un lierre sauvage. Dans le creux d'une faille, une petite fleur s'élevait vers le soleil brûlant, à la recherche de la lumière salvatrice. Elle savait ce qui allait arriver. Elle l'avait déjà vu tant de fois sans jamais pouvoir ch sans jamais pour rien changer. d'un pas décidé, elle franchit le portail pour ne découvrir de l'autre côté qu'une image de désolation qu'elle connaissait parfaitement. Elle sentit les marches sur lesquelles ses pieds reposaient disparaître et l'arbre se dissoudre en particules de grain noir. Quand il n'y re resta plus que quelques larmes au milieu de ce désert, ses mains agrippèrent le vide, ne saisissant qu'une poignée de sable inerte. Merci. C'est le prologue. <rire>
0: Merci à tous les deux, à tous les trois, merci infiniment pour, pour cette merveilleuse soirée. Et évidemment, David, tu le sais, les forges ont une place capitale dans ces rencontres-là. Donc, tu reviendras avec un immense plaisir pour, pour que ton record continue d'être le plus haut possible. Merci à tous.
2: Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.